0: Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Sete horas, um minuto. Hoje é dia 8 de janeiro de 2021. Estamos começando a edição de número 232 do Despertador. E o noticiário hoje quase pre, todo preso a, 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 dois, tem, a três temas, né? Sucessão na Câmara é o número 3. Coronavac é o número 2. E também temos os destemperos do nosso candidato a déspota-mor, Jair Messias Bolsonaro, o chamado capitão dos infernos. Né? Continua usando esse estupício, o, o, o que aconteceu nos Estados Unidos, como um pretexto para antecipar o golpe que pretende dar em 2022. Porque que essa gente, Trump, Bolsonaro, Bannon, o presidente da Hungria, da Polônia, essa coisa toda, que são golpistas, que usam a Constituição para golpear a, a democracia, não há nenhuma dúvida mais, né? Agora, pode um presidente da república antecipar um golpe de maneira clara, como está fazendo Bolsonaro? As autoridades brasileiras estão estupefatas com essa declaração, né? E nós vamos ver aqui a reação. Paralelamente a isso, nós temos aí uma vitória política do governador de São Paulo, João Doria, é na verdade uma vitória técnica, né? Porque a vacina da empresa Coronavac, a tal vacina chinesa, funcionou, a eficiência chega a 78%, chega a 100% em relação à redução de casos graves, né? e 100% de, de, de sobrevida, do, de sobrevivência dos pacientes. Então, essa foi uma vitória política do governador que apostou nessa vacina e fez uma jogada de risco e ganhou. Só que ontem, o sargento Pazuelo, aquele que faz, às vezes, de, de, enfim, general do Exército e também ministro da Saúde interino, já anunciou que vai comprar toda a produção do Instituto Butantan. Olha que não, Butantan não vai ter... Ou seja, estou tô, tô antevendo aqui uma batalha judicial entre Dória e o governo federal para ver quem é que pica a primeira seringa, quem é que aplica a primeira dose. Será que ele vai conseguir vacinar no dia 25 de janeiro? Ah, o Estado de São Paulo, né, por meio do Instituto Butantan, não é o Estado de São Paulo, é o Instituto Butantan. O Instituto Tantan deve entrar hoje com o pedido de registro provisório, de registro emergencial. Vamos ver quanto tempo a Anvisa vai gastar para liberar essa vacina para que comece a ser preparada toda a, a estrutura de vacinação, tanto a do governo do estado de São Paulo, quanto a do governo federal. Né? E olha, gente, a Folha de São Paulo hoje, a Folha é o um jornal que às vezes renuncia ao seu papel de portador de notícias, né? mas hoje eles têm lá uma boa matéria mostrando quem é Arthur Lira, o candidato da ala fascista brasileira aí, do, do, do governo, essa coisa toda, a presidência do Congresso Nacional. <risos> Diz a ex-mulher que tomou uma surra de 40 minutos dele, depois nós vamos ver isso aqui, eu fiquei chocado com isso, viu? Vou dar bom dia a galera aqui, vamos lá. Érica, oi Érica, bom dia. Erika Érica estacionou o carrinho virtual dela aqui na porta do despertador hoje, às 5 horas e 6 minutos da manhã, tá dizendo o seguinte, boa sexta-feira para todos, hoje tem festa na comunidade. O que que tá acontecendo que eu não sei? Tô trabalhando trabalhar tanto aqui que perdi o pé da comunidade, tá bom? Ah, é o aniversário da nossa querida Gabi. Feliz aniversário, Gabriela, muita saúde, paz, sucesso, alegria, amor tudo. Parabéns, Gabi. E obrigado, Érica, por lembrar, tá bom? Depois a gente cumprimenta direito a Gabi aqui. Nosso skatista e filósofo César Bucão, madrugadora, acordou para dar bom dia, dar parabéns para Gabi. A meta continua sendo sobreviver para tomar conta de sobrar. Imperativo, né, César? Vamos cuidar da vida, gente. Vamos manter o isolamento, Tá chegando a vacina. Não exorbitem. Quem quiser pegar a doença agora, continua fazendo as mesmas coisas que tem feito. Quem não quiser, faz igual. Eu fica quietinho no lugar que não tenha Covid, isoladão. Então, se for preciso, muda do seu lugar. Mas é só por mais alguns dias. Vai chegar a vacina aí. Tá bom? Quem mais aqui? Erivelton. Bom dia, Erivelton. Tá dando galera para Bom dia aqui para a galera do Bem, que somos nós. Parabéns, Gabi. Felicidade sempre. Rosalie Senra, Bom dia! Ela nos dá bom dia aqui. Bom dia, Democrata Notas. Sextou hoje, tem sarau. Sarau especial de aniversário da Gente, tá movimentada a comunidade aqui, hein? Eu tenho tido pouco tempo de frequentar a comunidade, viu, com essas mudanças aqui na TV Democracia, mas daqui a pouco isso para. O André tá dando bom dia para todos nós aqui. Bom dia para você também, André. O Valério Melo está dizendo bom dia, amigo da TVD. Fábio Fernando Floresta Lua. Anotem aí qual o papel da imprensa segundo o general Pazuelo. Vamos, vamos discutir isso agora mesmo, tá bom? Bom dia, Lulu Juju. Luciana Julião.
1: Bom dia, <risos> bem, Ai, bom dia amigo querido. Bom dia. Bom dia especial para a Gabi, né? Feliz aniversário, Gabi. Gabi sempre tão doce, né? menina, tão... Mina, tão... Iluminada, eu gosto tanto dela. Aliás, eu gosto de todos, né? Eu até que estou interagindo, eu acho, né? Eu Tem que perguntar para a Érica, que é a Érica que, que comanda mais ali, né? Que, que fala ali. Eu tenho que saber se estou interagindo o suficiente, que agora na TV fica um pouquinho mais complicado. Mas eu tento, eu tento. Vou ver se. Hoje eu tenho um aniversário virtual que eu organizei, gente. Eu vou tentar dar uma passadinha no sarau.
0: Opa! Aniversário virtual. Nada de aniversário real, né, Lu? esperar amanhã,
1: chegar. Amanhã é aniversário do meu filho, né? E aí, talvez, eu, eu, eu vá, pelo menos, dar um, um oizinho, assim, para ele ficar um pouquinho com ele.
0: Então, tá, cuidado. Máscara e álcool gel, né? Porque adoecer agora não dá. Até ah. a Lua é jovem, né? Nós, que somos velhinhos, aqui, estamos mais sujeitos. a Mas, olha, é. o ideal é que a gente nem vai em aniversário de filho, viu? tem que ir com toda cautela, né, é, que é duro mesmo, depois de quase um ano, né, a gente ficar isolado, olha, eu tô com uma saudade da minha neta, sabe, mas uma saudade, assim, vou ficar com saudade até não ter mais risco, nem para ela, nem para mim. Bom, quem mais que tá aqui? Florestan Fernandes, homem, olha que homem bonito. <risos> Florestão, hoje vai descer para a praia aqui, vai aqui, nós vamos conversar muitas coisas aqui no litoral, hein, Floresta? Bom dia. É, bom,
2: bom dia, Lu. Bom dia. Queria Fábio. ser uma
1: mosquinha, hein? Queria ser uma mosquinha. Não, aqui
0: é, são assuntos familiares, com todo respeito, nós discutimos política, né, Florestan? É,
2: isso aí. Nada de queria, falar de, de Fábio,
3: assuntos familiares. queria fáticos, dar parabéns
2: aí. aqui para a Gabi, a Gabriela. Que é uma, uma, uma menina, vou chamar de menina porque ela tem vinte e poucos anos, mas. Ela é da uh, idade
0: das nossas filhas, né?
2: Floresta? É um exemplo, é um exemplo, filhos, né? é, é um exemplo. É um exemplo de menina esforçada, uh, que tem um futuro bonito pela frente e que anima uh, os mais velhos a respeito do futuro do Brasil, né? Está na, nas mãos dessa juventude, a Gabi representa bem a geração dela. Parabéns, Gabi, é um prazer ter você aqui com a gente, foi um prazer te entrevistar, né? conversar com você. Enfim, mas eu queria, Fábio, aproveitar o início do Despertador para fazer uma homenagem aos cientistas brasileiros, que mesmo sem recursos, com todo o boicote do governo federal, com os cortes na educação, com os cortes na pesquisa, eles foram lá, Uh, com seu talento, com seu esforço e uh, ajudaram a produzir uma vacina para evitar milhares de mortes pela Covid. Parabéns ao Instituto Butantan, parabéns a todos os cientistas que estiveram empenhados uh, nessa, nesse projeto de fazer uma vacina né, lutando contra tudo e contra todos, porque mesmo o governo do estado de São Paulo Fazia pouco caso uh, do Instituto Butantan, que foi uh, vítima de um incêndio horrível, né, no, no, há uns anos atrás. Uh, os cortes que estão sendo feitos na Universidade de São Paulo, e temos que cobrar aqui do governador Dória o dinheiro para a Universidade de São Paulo, os professores ganham uma miséria, eles estão destruindo a USP, destruindo uma universidade que é referência, e foi referência em todo o mundo, entre as melhores universidades do planeta, então, vamos retomar o financiamento da USP, da pesquisa, porque o Brasil precisa de mais pesquisadores e mais cientistas para a gente ter um projeto de país melhor no futuro. Então, parabéns a todos os cientistas. Ontem fiquei emocionado de ver o momento em que o pessoal do Butantão, os cientistas, recebem a informação do que, dos resultados dos testes feitos pela pela pelo laboratório sobre a, a o coronavírus o, desculpe a como é o nome do, do, do co,
0: Coronavac
2: Coronavac né é. então eu queria deixar aqui o parabéns a todos eles e dizer que fiquei muito emocionado Fábio
0: é pois é Gente, por falar nisso, daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista com a Mônica Debole, que eu e o Florestan fizemos ontem, gravamos ontem, a análise dela é impecável sobre essa crise, vale super a pena ver, a entrevista na íntegra vai ser exibida no Tertura, nós temos aqui um trecho de uns 10 minutos, que nós vamos... vale super a pena vocês assistirem, viu? E vamos ter conosco aqui no Despertador ao vivo também o professor David Fleischer, que é uma das maiores autoridades em ciências políticas no Brasil, ele é, ele é americano, e ele conhece por dentro o processo, vai dar aqui a visão dele sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, estabelecer aqui uma interface com o que pode acontecer no futuro com o nosso malfadado país, né? Cujo presidente parece já ter pegado aí, parafraseando o Gil Vicente, a barca do inferno rumo a um golpe é, de Estado que pretende aplicar em 2022. E se não pretende, não se entende que é que está antecipando um movimento com base nessa loucura do Trump, né, eu não tenho dúvida, viu, Florestan e Lu, o Trump é louco, tá, o Trump é doido, eu não sei o Bolsonaro é doido, o problema de personalidade esse cara tem, agora, o Trump não pode, não, não pode ser normal, o Trump vai se lembrar... Você viu
3: né?
2: ontem à noite, pode... você viu ele ver? ontem à noite, que palhaçada, Sim. ele tá preocupado, é. Fábio, porque ele vai ser, ele vai sofrer processo, pode, ele, ele quer dar auto-perdão,
0: Alto ele perdão é.
2: alto perdão para ele e para a família dele. E sabe que ele é capaz de fazer isso, né? Porque ele sabe que ele cometeu muitos crimes, né? É. Então, antes de sair, deixa eu me perdoar. Eu me perdoo. Tudo que eu é. fiz errado, eu estou aqui me perdoando.
0: É, é, é uma coisa... É de um nível de insanidade tão grande. E agora, a discussão está pegando fogo lá nos Estados Unidos, né, Floresta? A discussão está quente lá, porque Existe, sim, a possibilidade legal do auto-perdão. Aliás, ele tem usado essa, esse instrumento para as piores finalidades, por exemplo, para anistiar soldados que, americanos que trabalhavam em empresa particular no Iraque e mataram civis inocentes, né? Então, assim, para tirar o próprio advogado da cadeia. <risos> enfim, ele legisla em causa própria. Eu não sei como é que a legislação americana pode conter um dispositivo tão imoral que permite a um presidente da república perdoar a si mesmo. Como assim? Isso é uma imunidade para tudo? E se o cara comete um genocídio, essa coisa toda, como é que fica, né? Mas, enfim, eu não conheço a legislação americana, não sei... Conheça moral humana e a, a luz da moral, isso é algo absolutamente abjeto, né? Floresta,
2: agora é engraçado, né? Porque o, o capitão dos infernos aqui do Brasil ele imita tudo, tudo, igualzinho, tudo, tudo que o Trump faz. Ele, ele vem repetir a eleição aqui é fraudada também. Eu fui fraudado. Ele ganhou para deputado várias eleições, né? Ele, os filhos dele, né? Sempre pela urna eletrônica, ele nunca reclamou, ganhou a eleição presidencial roubando, usando fake news, né? e tá falando, tem fraude. Se tem fraude, a fraude é ele. Ele é uma fraude. Né? Agora, ele é tão burro que ele já anunciou o que, que ele pretende fazer. Né? Então, assim, dá tempo para a oposição, viu, oposição, começar a se articular. Né? Eu espero, Fábio, uh, e acho que isso vai acontecer nos Estados Unidos, uh, vão ter que dar limites né? e... e, e, e e prender né, os milicianos virtuais. Tem que ser uma ação no mundo todo, Fábio. Tem que ser uh, para colocar no, na cadeia todas as pessoas que usam da, da internet para divulgar mentiras, para manipular informação, né, para criar o ódio. Né. O, o Zuckerberg demorou muito para tirar o Trump... Do, do ar, tirar a página dele do ar. Né? Por quê? Porque ele fez um estrago, não só nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo. E o Facebook é responsável por isso, porque deu espaço para essa gente fascista, uh, de extremíssima direita, fazer o que fez no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países da Europa. Então agora tem que ser, ó, cadeia para essa gente, cadeia, tá certo? Tem que levantar como funciona esse esquema montado pelo beno Tem que criminalizar essa gente, né? Porque se eles quiserem fazer política, tem que ser dentro das regras do jogo, não roubando como roubando e continuam roubando. O que o Trump fez uh, nesse final da, 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 do mandato dele é, é um crime, é um crime. Era para impeachment, mas não tem tempo para impeachment. Né? Então ele vai ficar ali. Uh, agora está se auto uh, se protegendo, enfim né? mas o que, que ele fez? ele fez o um discurso para o grupinho radical dele aquilo que ele fez uh, dois dias atrás é um discurso para manter unido esse grupo radical dele que vai começar a murchar se ocorrerem ações firmes contra essa milícia virtual que existe nos Estados Unidos que existe no Brasil
0: Pois é, olha, gente, outro destaque.
1: É bom lembrar, eu não sei se, não sei se o Fábio separou, subiu para cinco o número de mortes, né, Floresta? Uma matéria ontem às 11 da noite. O policial, o policial, morreu. Tava, o policial morreu, subiu para cinco, assim, então é o que a gente falou ontem, né? Um dia lamentável, a gente viu o jornal, eu, 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 ontem, eu não tenho tido tempo de ver o jornal e acabo dormindo cedo, né? Porque eu vi o jornal da Globo, mas eu não aguentei ontem, ontem eu consegui ver o Jornal Nacional. E, e a gente viu eu não tinha visto as imagens né da, 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 da invasão e tudo que aconteceu e fiquei ainda mais assustado que eu tinha lido e não tinha visto então assim,
2: e você viu que o, o, o filhote do bolsonaro que está lá nos Estados Unidos se reuniu com o Lavo Carvalho e com o miliciano mor lá da, da, da o miliciano digital né Fábio? o que é. se, se mandou para lá saiu foi o nome dele o...
0: Alano Santos, É um criminoso, Santos. Lá, o, terrorista, o criminoso, terrorista, que veio desafiar o ministro Barroso lá, é terrorista, palavra certa, viu? É. Porque aquilo não é terrorista virtual, aquilo é um terrorista real, esse é. sujeito aí, desqualificadíssimo, é um bandido cai, virtual.
2: Cai, cai, caiu fora é. do Brasil é. para não ser preso.
0: É, e não tem nada que assegure que não será, hein? Porque esse é um que merece mesmo, sabe? Uns eu, bons anos de cadeia, um eu, completo, degenerado, é. devasso, Sujeito é, é, é degenerado na sua sexualidade. Eu estou falando isso porque estou implicando com ele pessoalmente, não viu, falar porque ele distribui vídeos pela internet falando sobre práticas sexuais, lá da cabeça louca dele, né? Contra a masturbação, o que um cara, completamente biruta. Enfim, olha, vamos gente, vamos tocar então aqui o noticiário, porque nós temos, olha, o Brasil atingiu uma marca que é uma mácula. Isso não tem paralelo na história do mundo, tá? Na, na, na história do Brasil. Nem no tempo da gripe espanhola, tá? nós chegamos a 200 mil mortos, 200 mil pessoas. Sabe quanto é 200 mil pessoas? É uma cidade do tamanho de Sumaré, aqui pertinho de Campinas, em São Paulo, ou então da população da Ilha Bela. Olha que loucura! 200 mil é uma cidade de porte médio, já morreram por conta de quê? Por conta de um governo chefiado por um maníaco que é esse Bolsonaro, entendeu? que fica o tempo inteiro tirando sarro de quem já morreu. Repetiu ontem: ah, chegamos a 200 mil. Lamentamos que a vida continue. Sei lá, a uma, uma frase tão disparatada, Sim. tão burra, sabe? Tão sem inteligência, tão desprovido de humanidade, que, que é difícil até repetir aqui. Vou botar no ar para a gente aqui as manchetes. Quero dar bom dia para o Fernando, nosso diretor de TV, para a Andrea. Bom, bom dia, Fábio. Pra... Vamos, vamos
1: Fábio, vamos. É só para a gente não perder mesmo, porque eu já vi que tem aqui a cinco reais aqui que mandaram para a gente, e depois a gente entra nos assuntos e fica vamos difícil. Lá. Vamos tentar. Pode agradecer, Vamos lá, não brinque. A Márcia Mazelli, muito obrigada, Márcia. Não brinquem, páginas dos bolsomínios já deram Trump como carta fora do baralho, apostam em Bolsonaro.
0: É esse Foi... que é o problema. Os loucos é problema. do mundo já começaram a disparar raios na antena do Bolsonaro. Abandonaram Trump por louco que é, né? Não serve mais para nada, vai ser descartado, vai entrar para história com Napoleãozinho de hospício. Agora, o nosso Napoleão Sim. tem dois anos pela frente aqui, para ferrar com a nossa sanidade aqui, sabe? Mas vamos lá, capas dos yes. jornais na tela, Fernando, por favor. Aí, ah, olha, a Folha de São Paulo insiste em uma criatividade que eu não entendo onde, onde, onde vai levá-la. Vocês estão vendo essas fotos aí dos sapatinhos na, na, na primeira página? Foi uma maneira do jornal homenagear né, as famílias das 200 mil pessoas que já morreram, mas sapato Folha de São Paulo, sabe? É eu consigo entender. É horrível. horrível. Eu acho que... que ó, tudo bem, deve ser dezembro, janeiro. O editor deve ter saído de fé deixou o estagiário lá. Só pode ser. Porque um jornal valoroso, igual a Folha de São Paulo, não pode se perder em meandros de tanta imbecilidade que tem sido feita. Me irrita encontrar essas capas aqui de manhã, entendeu? Com textos horríveis, desconexos, falta de notícias. Se achar uma notícia na Folha de São Paulo, tem que andar 20 páginas, sabe? Tudo bem. E olha, o jornal tem um corpo de, de jornalistas maravilhoso. A começar pela melhor jornalista do Brasil ever, que é a Patrícia Campos Mello. E tem muita gente boa trabalhando. Não sei por que os editores do jornal optaram por fazer um, 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 um periódico que, além de mal escrito e feio, tem informações de natureza duvidória. Essa tem de sapato, por exemplo, é cheio de um péssimo gosto, sabe? Eu venho criticando a Folha aqui duramente. Por que que não faz o básico, hein, Folha de São Paulo? Põe notícia na capa, escolhe as manchetes dos assuntos principais. Não é difícil. A gente faz isso a vida inteira de jornalismo, selecionar assuntos Escrever de maneira direta. Sujeito, verbo, complemento. A Folha renunciou a isso. Mas vamos lá. A machete da Folha está correta. Coronavac tem eficácia de 78% em estudos do Brasil. E lá, depois dos sapatinhos, essa homenagem esquisita, ela bota aí. País chega a 200 mil mortes pela Covid ante série de erros. Bom texto, Folha de São Paulo. Parabéns, estagiário! <risos> já, ele sabe escrever em português, mas vamos lá, só as palavras certas. <risos> no jornal O Globo, a manchete está aí, o Globo apostando na, 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 também na, na Coronavac, Saúde compra 46 milhões de doses da Coronavac, Butantan anuncia que o imunizante tem eficácia de 78%, é sim a notícia do dia, está nos dois grandes jornais, está no terceiro também, que é o Estadão de São Paulo, Estadão lá no alto da primeira página bota uma manchete menor dizendo o seguinte, país relaxa nos cuidados e chega a 200 mil mortes por Covid, fato lamentável. E logo pertinho da dobra da página, mas no canto superior, Coronavac tem eficácia de 78%. Saúde pede 100 milhões de doses. Daqui a pouquinho nós vamos ter o Tébine lá do Chile atualizando para a gente o noticiário da América Latina. Lembro aqui para você que está chegando agora, que nós vamos ter hoje Mônica Debolho aqui, por 10 minutinhos, alguns trechos importantes da entrevista que ela concedeu a mim, ao Florian ontem à tarde. E teremos também o professor David Fleischer, que é ótima, ótima voz, que conhece tudo de política americana e conhece tudo de política brasileira. Também vai dar a dizer aqui para nós como é que vai ficar. Isso vai ser aí por volta das 8 horas, tá, gente? É, e, que, foto, que, fala, que,
1: foto, que foto do Globo também, né, que assim, é uma foto triste, mas enfim, é, é o que retrata bem essa a realidade que a gente está vivendo, né, mais de 200 mil famílias aí lamentando ter perdido parentes por conta dessa doença. Põe de novo a capa
0: para a gente, Fernando, para a gente ver a foto do Globo aqui, para ver sobre o que, que a Lu está falando. A
1: Cadê foto em preto e branco do cemitério. A pessoa lá está no final, lamentando. Tem, é, pelo que eu vi aqui, aqui para mim fica menorzinho, mas tem alguém rezando, né? Ah, é. Acho
0: que alguém, enfim. É, é, uma, é uma foto, foto bem bonita. É uma foto, em branco, uma foto em branco e preto, né, Lu, que Chama super atenção. É um Exato. belo ícone da tragédia que você bateu sobre o Brasil, patrocinado por esse estrupício chamado Jair Bolsonaro. Tudo de ruim que ele trouxe para nós: 200 mil mortes é inacreditável. Primeira notícia para nós, Fernando, corre o slide, vamos ver qual é a notícia. Versão brasileira, muito bom título, excelente por falar em criticar jornais, essa coisa toda, tá aí, olha, versão brasileira após crise dos Estados Unidos, Bolsonaro faz ameaça velada, não concordo que seja velada não, é explícita mesmo, e autoridades reagem, vamos ver, a Lu vai contar para nós o que que é a tal ameaça do nosso capitão dos infernos Vai lá Lu
1: Um dia após apoiadores do presidente Donald Trump Invadirem o congresso norte-americano Por não aceitarem o resultado das eleições O presidente Jair Bolsonaro Disse ontem que o Brasil terá um aspas, Problema pior que os Estados Unidos Fecha aspas Se não houver voto impresso no pleito de 2022 A declaração provocou A imediata reação de autoridades Como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Luiz Roberto Barroso o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O PT pediu ao TSE e ao Ministério Público Federal que Bolsonaro apresentasse provas de fraude no processo eleitoral brasileiro, como já denunciou mais de uma vez, e que seja responsabilizado caso não forneça evidências das acusações. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos, foi o que disse o presidente em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Bolsonaro também repetiu ataques e críticas à imprensa reiteradas em transmissão ao vivo na internet à noite. Horas após o Congresso dos Estados Unidos... É, Lu,
0: presidente... Oi? Tá bom aí, porque esse parágrafo está faltando informação lá no ah, final, o ah, erro ah, minha ah, fala, nossa, desculpa, desculpa eu...
1: Não, é que eu, eu, é. Não, eu, li, eu não li todos hoje, senão eu já teria parado, mas está ótimo. É,
0: não, obrigado, Lu, desculpa. Gente, olha, nós temos a ameaça que foi feita por esse sujeito, que nos preside, infelizmente, né? Nós vamos ter que aguentar durante algum tempo. Vamos ouvir o que falou a nossa santa, o nosso santo toscão de plantão Jair Bolsonaro, o golpista que se acercou da presidência. Olha a cara dele. Não, você não fica com medo? Parece cachorro bravo. <risos> <risos> Pitbull Vai Fernando Toca aí pra gente, não parece, Floresta? Parece. Olha a cara dele, gente, pelo amor é. de Deus Acho que não precisa nem colocar a sonora Basta isso aí, que a gente tá vendo na é. foto, ó Hã? Não lembra aqueles presidentes da ditadura lá atrás? O Médici, essa coisa toda, com aquela cara hum. É, pedir mal com a vida, essa coisa toda Bom, vamos lá, põe aí pra nós Vamos ver o que esse sujeito falou pra gente
2: batendo numa teca, que nós não tivemos o voto impresso em 2022, uma maneira de,
3: de, de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos.
0: O quê? O golpista está anunciando o golpe mesmo, hein, Floresta? É... Nós não temos anunciando que os Estados Unidos. Aquela, é aquela boquinha oh,
2: rachada é. dele ali, né? Ah. Aquela boquinha dele ali <risos> é bem típica de quem é, é, odeia... O semelhante, né? Ele, ele é o típico, né? Sujeito que não tem menor empatia com a, com a humanidade, né? Agora, ele, ele é um charlatão, né? Um, 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 um ventríloco, né? Porque colocam ele para falar, ele, ele, ele tudo que ele fala é a repetição do que o Trump diz, né? E é orientado para fazer isso. Ele não tem ideias próprias, ele não tem nada, ele é uma repetição do Trump. Você quer saber quem é o Bolsonaro? Se pôr o Trump falando e põe ele, é a mesma coisa. Ele só repete. Né? Ele é, é, é a versão brasileira do Trump. Né? Agora, é burro. É burro. Né? Porque fazer uma ameaça dois anos antes, né? ele se entrega. Né? Ele acha que uh, a prova é a fala dele. Eu sou a prova de que tem uh, fraude na eleição. Eu? Eu? Minha palavra basta. Né? Então... É, tá equivocado, eu acho que ele, ele eu não sei, Fabiano, tenho a impressão que eles, esse cara não termina o mandato não, cara. Se o, se o Biden for para cima e vai para cima desses milicianos virtuais, vai bater aqui no Brasil e vai bater nos filhos dele e vai bater nele, né? É, e eu tenho a impressão que pela pelo andar da carruagem, os americanos estão por aqui com esse pessoal, né? O governo democrata né? e certamente vai bater na porta dele aqui isso não quer dizer que os Estados Unidos vai romper com o Brasil não o governo norte-americano certamente vai fazer de tudo para tirar, limpar esse cara da área eu acho isso, vamos aguardar e o cara tá ali repetindo bobagens né? e, e tá ficando isolado né? porque perdeu o amigo lá o Trump, que certamente é outro que uh, uh, vai ter problemas pela frente, e o Partido Republicano, né, Fábio, que tá, foi estraçalhado. Né? O que sobrou desse Partido Republicano, a gente vai saber daqui a pouco com a Mônica, que deu uma belíssima entrevista para a gente ontem.
1: A Floresta, está agora que acabou de... O, Fá o Fábio acabou de colocar um comentário que eu, que eu achei pertinente, porque foi uma observação que eu fiz ontem, com, que, eu, que eu prestei atenção. Façam como o Jornal Nacional, não mostrem ele. O Bolsonaro, ontem, ele não apareceu. É, foi, foi aspas, né? E, e arte. É. Ele, né, não deram voz para ele mais, entendeu? Quer dizer, deram voz sem dar. né Bota lá o que ele está falando. mas um ele...
0: Noticiaram, mas não mostraram, né?
1: É, é mas acho. por isso, por isso falam... que eu
2: acho que o Zuckerberg e uh, o YouTube, o uh, Twitter, eles têm que uh, começar a brecar essa gente né? e tem que ter ação porque eles não podem continuar livres, mentindo, esparramando fake news sobre... O, a coronavírus é um crime, o que eles fizeram, é um crime. Né? Então, tem que fazer como fizeram com o Trump, tiraram o presidente dos Estados Unidos, tiraram a página dele. Ele teve que usar a página de um assessor para poder falar, a, a, e depois ficar todo envergonhadinho. Não, o que houve lá é muito sério, eu não, não, não concordo com isso, essas pessoas têm que ser punidas. Como assim? Tem que começar pelo chefe. O chefe é ele. Né? Eu deixo é. Adiante, otário.
1: E mostrar, você dá projeção, eu, eu acho também. Ficar mostrando, é. você fica dando projeção e ficar dando palco para essa galera louca, entendeu? Eu também acho que, que não é por aí. Eu acho que não é, é por aí.
0: Pois é. Olha, tem muito o que fazer, hein? Vai ser complicado porque... O Brasil caminhando para uma posição... Caminhando, não. Já completou a trajetória há muito tempo de isolamento. né? Bolsonaro não mandou uma correspondência formal para cumprimentar o Biden. Não mandou. Mandou um, um tweet. É diferente. Na, na diplomacia, tem, 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 tem ritos que precisam ser cumpridos. E até hoje, Marcos, formalmente, Marcos. ainda não houve cumprimento. Oi, Floresta.
2: Ele não pegou o telefone e ligou para lá para falar, presidente, estou ligando para desejar boa sorte para o senhor, uh, conte com a colaboração do Brasil no sentido de uh, avançarmos nas relações comerciais e de amizade. Nada, ele não deu uma ligação, não falou com o cara.
0: E o inteligente do Bolsonaro, né? <risos> Mas é de uma estupidez lapidar esse homem. Agora, o fato está consumado. O sujeito tem que ter um pingo de visão em perspectiva e saber que é o seguinte, mesmo que ele, nos delírios dele, né, persecutórios, é, acredite realmente que a eleição foi roubada, essa coisa toda olha, gente, bola correndo jogo jogado o Brasil tem que pensar nos seus compromissos, nas suas alianças internacionais, porque não pode um país do nosso tamanho não ter para quem vender nada, não ter com quem conversar sobre geopolítica global, não ter é, assento em entidades é, multilaterais por exemplo, o Brasil foi barrado no encontro do clima né? na cúpula do clima o que, que é isso? Nós estamos perdendo importante, importância, então nós estamos virando um Azerbaijão, uma coisa qualquer dessa aí, sabe, pequenininha, ridiculamente pequena, e não é nada disso. O Brasil é maior que o Canadá, maior que a Austrália, maior que um monte de lugar aí do planeta. O Brasil está tá, tá do tamanho daquilo que a gente vê lá na comunidade. Não no, no tamanho, é, digamos assim, moral, ético, essa coisa toda, mas o Brasil é um grande país. Esses porcarias desses governos estão transformando a gente aqui em uma república sub-bananeira, uma sub-república bananeira. Não é verdade, Tebni? Bom dia! Ah. O Tebni está comendo ali.
1: Eu ah, <risos> ah. Sabe que me lembrou agora? O, o Fábio, lembra do, do Vanucci comendo hambúrguer?
0: Lembro, lembro. Atenção, TV Democracia flagra o senhor Tebni Pinho Saavedra, descendente de Cervantes comendo em pleno horário ah, de trabalho. Ah, Peraí, deixa o Tebni. E vou continuar mesmo
4: quando
1: você mastiga então o Fábio agradece que a gente tem, dois, isso, tem dois, duas doações você acaba de mastigar bonitinho e deixar a gente com água na boca
0: pode, pode é. vamos, vamos, vamos falar esse assim, café então, deve estar tá bom hein?
2: esse cafezinho aí, se o cheiro viesse para cá estaríamos todos desejosos <risos> o que, que você está comendo é. Teblin?
4: olha, eu estou tô comendo um sanduíche de presunto e manteiga e presunto de peru, né? Que é muito menos eh, agressivo. E eu estou tomando um café que a Bruna Panunzio, não sei se o sobrenome <risos> lembra de alguém aí, que era de lá do, do, do Brasil, e que já deve ter somente a metade, porque eu bebo café o dia inteiro, né? Como que pareça, eu não fico sem sono. Eu durmo feito criança. Que bom. Muito bom. É que então Fábio, enquanto termino, porque eu tenho ainda um pedacinho.
3: Ele vai, tá bom, vai, vai comendo
2: o Fábio. Sabe o que eu queria dizer? Um presidente da República como Bolsonaro não pode se uh, imiscuir, né, nos assuntos de outro país, cara. Né? É um é, absurdo o cara ficar falando que houve fraude lá nos Estados Unidos, se acontecer aqui. Como assim, cara? Ele é um chefe de Estado. Ele ele uh, ele, ele rompeu. As relações institucionais. E, e a ligação dele não é com os Estados Unidos, é com o Trump. Como assim? Ele não pode...
0: Ele é, falar... ele é burro demais, Deus me livre. Como pode é. uma coisa dessa?
2: Não, como é que você vai fazer? É de uma
0: burrice lapidar é uma coisa horrorosa. Ele esqueceu que a relação é entre dois países. Você falou tudo, por exemplo. Não, oh, eu sou mais Trump, eu sou muito ligado ao Trump. E o Brasil? O Brasil não é ligado aos Estados Unidos. Eu falando em relação... País a país, né? Relação bilateral, essa coisa toda. Ô, Floresta, deixa eu, dar, deixa eu agradecer aqui a Yara Nastari, nos mandou 10 reais. Yara, bom dia para você, muito obrigado pela sua doação. E também a Joyce, querida, manda mais 5 reais aqui, ela que ontem voltou a ser membro e que tá dizendo, olha, tô chocado, os Estados Unidos registraram mais de 4 mil mortes por Covid-19 na quinta-feira, foram 4.085 óbitos. E nós caminhando rapidamente para esse patamar de 300 mil mortos, hein, Jorge? Esse
2: número, esse número é maior, viu? Porque você tem que botar os cinco é. que morreram lá também por é. conta da invasão do Congresso norte-americano. Quer dizer, então é um para 90, 4.090. Porque o que esses caras <risos> sabem fazer é matar, né? É morte. É. Eles vieram para trazer a morte.
0: Exatamente. Aproveito para lembrar você que nós estamos aqui vivendo da sua doação. Então, por favor, se você acha que nós merecemos... Faz uma doação para a gente, pode ser pequena, pode ser grande, pode ser qualquer coisa que você quiser. A gente vive como tocadores de flauta no metrô, sabe? A gente aceita suas moedas de bom grado e agradece e devolve informação em troca. Porque hoje informação em troca é música para os nossos ouvidos, né? Deixa eu ver se o Tebni já terminou o café da manhã dele lá para falar para nós.
4: <risos> <risos> Terminei, sim. Eu, eu, quero, eu quero assinar embaixo tudo que o Florestan falou hoje, acerca dos cientistas brasileiros. E vou te explicar por quê. Porque no resto da América Latina, quando se pensa no Brasil, nem sequer é se pensa na Amazônia. E não, não, aí o, o que prevalece ou prevalecia até a chegada do palhaço, aquele que diz que é presidente, era pensar no Brasil e pensar no carnaval, nas praias, no futebol, Neymar, Pelé. Mas pouco se sabe do conhecimento científico. Eu fui fazer pós-graduação em sociologia na Universidade Federal de São Carlos, certo? E olha, realmente é espetacular, como das melhores, as melhores universidades do mundo, entendeu? Nem se fala na USP, né? A USP tem sido considerada durante muitos anos uma das maiores, inclusive por cima da UNAM, da, do México, né? Que sempre levou o, o, o prêmio, né? E aqui no Chile você encontra alguém e fala, não, estou tô fazendo um diplomado, o cara gasta uma nota gasta assim, dinheiro as pampas, para fazer um cursinho picareta de oito meses, certo, e ele fala que tem pós-graduação, eu fiquei três anos de aulas, certo, tinha um, um, um autor que olha, não, era fácil não, porque para poder compreender o que ele falava não era, e não era questão de idioma, né, é, tem um nome parecido ao, ao nosso amigo Florestan Fernandes, só que ele não era júnior, né, então, o respeito que a gente tem que ter pela ciência, pelos pensadores. Exemplo, olha, eu lembro que a editora Abril tinha uma coleção chamada Os Pensadores. Lembra? Na década de 80, Sim. certo? Três ou quatro dos professores que apresentavam, por exemplo, um filósofo, um pensador social, um francês, alemão, sei lá o que for, certo? Eram meus professores na Federal de São Carlos. E olha que é uma universidade do interior em São Paulo. Entendeu? Então, eu agradeço o Florestan ter falado isso, porque reivindico um pouco aquilo que eu estou geralmente brigando e colocando na evidência aqui no Chile. Cada vez que eu sou entrevistado, participo de alguma reunião, eu falo, olha, o Brasil não é só o carnaval, não são só as pernas da Xuxa, nem também os gols do, do Neymar. É muito mais do que isso. Aliás, no resto da América Latina, chamam de carioca qualquer brasileiro. Não só os cariocas, Isso também é engraçado. Você fala que é paulista, ele não entende. Tá? O que está acontecendo no Chile tem duas coisas que são importantes. Primeiro, é, e antes disso, para é, pegar aí aquilo que estava falando do, do bolso Bolsonaro, e quanto é o nome dele, é, tem uma fotografia que chegou, evidentemente, pelas redes sociais, que eu gostaria, é uma charge, né? Se o Fernando pudesse colocar, é da Estátua da Liberdade após tudo que aconteceu uh, há dois dias atrás, né? Essa é grande. É essa, essa
0: imagem é maravilhosa. É, 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 não tem nada mais típico do momento que os Estados Unidos vivem do que essa caricatura aí, né? A estátua da liberdade é. muito aconhada.
4: Então, eu preferi colocar, porque pode, poderia é. ser que nós quatro soubéssemos dela, mas eu queria compartilhar com as pessoas que nos acompanham no, no chat. né Enquanto isso, no filme, é, se descobriu uma festa clandestina, num balneário é, chique, dos mais caros do país, eu acho que é o mais caro do país, que se chama Cachagua. Eram 200 pessoas, filhinhos da grande burguesia, dos empresários, dos políticos da direita, tanto é, inclusive, o filho de um ministro que deixou o cargo para se apresentar como candidato à constituinte, ele quer escrever a Constituição junto com outros cento e lá vai pedradas, certo? Até ele está aí. E olha, as multas, se realmente forem feitas, vão ser bravíssimas, bravíssimas, porque eles já estão contaminados. Depois da festa, cinco deles já estavam com é, Covid-19. Quer dizer, fizeram o um teste e já eram positivos, né? E que acontece? Que tudo isso está enchendo o noticiário das emissoras de televisão, que o, que o chileno mais se informa, a rádio também, mas sem dúvida a televisão é quem, quem leva aí a batuta nessa história, né? Porque no dia em que estavam sendo julgados e se teriam sua sentença os assassinos, assassinos e não é outra expressão de um de um Mapuche que é um indígena chileno há alguns anos no mesmo dia o governo para tapar isso e para tapar também a história da festa, manda 800 efetivos policiais para a, a região mais eh, conturbada, aquela que tem maiores problemas, que é a região da Araucanía, certo? O povo da Araucanía querendo reivindicar suas terras, que são deles, né? E, e ninguém chegou aqui com sobrenome alemão e dizendo eu nasci no Chile essas terras eram do meu pai, né? Essas foram entregues, Muitas delas durante o tempo da ditadura E outras ao longo de 300 anos E Faleceu um detetive Ninguém sabe de onde saiu o tiro Só que conseguiram pegar Esses 800 policiais Conseguiram pegar duas plantinhas Dois pés de maconha E detiveram a duas pessoas Com 800 policiais na rua E um policial falecido, morto Ninguém sabe de aonde Porque na verdade se você tem 800 caras atirando Alguma bala louca poderia ter atingido ele. Só que daí a reconhecer, vai passar um tempo, como aconteceu com Camilo Catrijanca, que eh, se estava comemorando, estava eh, lembrando a data do, do seu assassinato e que a polícia demorou aproximadamente um ano e meio, dois anos, para reconhecer que tinha sido eh, assassinado com balas dos próprios carabineiros. E, o que está acontecendo no Chile, e eu quero só me fazer parte também do aniversário do filho da Lu, porque os aniversários agora são tão baratos, gente. Para quem é pão duro, vai ser uma coisa linda. Você compra um bolinho para três, quatro pessoas, tá bom? Não precisa me mandar, me mandar, sabe, o, o, o presente, viu, Lu? Então, se você é verdade, lembrar... não
1: se eu... é Vinícius. Eu... O Fábio acho que vai lembrar disso. No começo da pandemia, eu, né, eu cheguei no, no, no despertador no dia 13 de abril em São Paulo e eu e eu estava assim expert em organizações de festa. Dia 14 foi do meu dia 14 de abril foi o aniversário do meu marido, foi a primeira que eu organizei e virei super organizadora. Ontem uma amiga minha, Lu, você faz isso para mim porque eu não sei Falei, Pode deixar. Então, voltei a organizar as festas virtuais. Hoje tem uma, amanhã eu vou ver outra
3: aqui. Muito bom. É, a Lu foi a maior
0: agitadora social virtual que eu conheço, viu? Lá,
1: Ué,
4: deixa eu aproveitar tá de eu... É, todo é, tô, mundo tô viu, agitado na vida viu, dela. Desculpa, oh, antes, é... mas eu queria só é, é dizer uma coisa, né? Todo mundo lembra de quem está fazendo aniversário e poucos lembram da mãe, que é a principal responsável de do território. Então, Lu, meu abraço para você. Ai. Ser mãe... Muito é, algo que... é algo que eu sinto em é, vez.
1: É. Você sabe que Caramba, eu ouvi isso bom. uma vez? Muito obrigada pelo carinho, porque eu ouvi isso uma vez, eu só não lembro de quem, falou assim, a, o primeiro que tem que ser parabenizado é a mãe. Então, e eu faço isso. Eu sempre dou parabéns, claro, se a mãe está viva, eu falo assim, parabéns para a mãe. Sempre eu faço isso.
2: Depende sempre. do filho, né? Porque é, exatamente. A gente sempre...
5: A gente não... É, não. É,
1: eu, eu vou te falar que eu tenho propriedade para falar isso em relação a uma pessoa sei, bem próxima, bem próxima, com quem eu tenho, né? infelizmente, não é um relacionamento. Mas até para ela eu desejo tudo de bom. Aliás, eu sempre desejei tudo de bom porque eu sou uma pessoa né, que gosta de coisas boas. Mas... Eu não vou
0: falar nada não, mas eu acho que algum aí é alguma sogra dela.
1: Não 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 não? Não não, 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 não é não, não é sogra não. Não é isso. Exato. Aliás, a eu, ex -sogra, minha, eu perdi minha ex-sogra, que para mim nunca foi ex-sogra, recentemente, a mãe do, do pai do meu, do, do meu primeiro marido, né? Do, do, do meu pai, do meu primeiro, dos meus filhos. Dos meus primeiros filhos, que eu tenho um filho de Ô, cada Lu, pai.
0: Deixa eu falar, você sabe que juridicamente não existe ex-sogra, né? Uma vez tá. sogra, sempre sogra. Você, você ah, deixa não. de ser marido, mas, mas a sogra... É verdade, aqui no Brasil é... Mas é...
1: Em, casa é tu, em casa é tudo de bom. Da minha parte é tudo de bom. Pena que a família, né, do, da, da, do lado da parte do meu... Da sogra. Do, 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 meu, do meu atual marido. Pena que as pessoas não... não que uma pessoa não, não pense assim e, e, e viva bem, infelizmente. Mas Muito a gente vai, a gente continua tentando. Eu continuo tentando. Eu
0: vou Muito ser bom, esperado. olha... O... Deixa eu só agradecer aqui, Pedro. o Arnaldo de Melo Belo, o Arnaldo de Melo, duplo, tá aqui dizendo a gente é uma garativa na Banca da Democracia. Saudações geográficas, muito obrigado, Arnaldo. Saudações geográficas e financeiras para você também, tá? E a Regina Lemos tá aqui nos mandando mais R$ 10,90. Brigadão, Regina. Ajuda demais a gente aqui com as nossas contas, tá? E aí, tam... tem mais aqui, ó. O, o Boruto Uzumaki nos manda R$ 2,90 Dizendo o seguinte, vocês são maravilhosos, Luciana, minha inspiração. Oh. É, Lulu, tá tudo aí, hein? Dois obrigado, reais pra nós. Obrigado, muito obrigado.
1: Obrigada, pelo carinho, fiquei muito feliz, Tebine. Não vou esquecer isso nunca, porque é uma coisa que eu faço sempre também. Eu dou primeiro parabéns para a mãe.
0: Pois Tebne, é, olha, por falar em mãe, cuida da minha filha aí no Chile, tá? Para mim, por favor. É, é. Sim,
4: ela chega hoje, Santiago, não se preocupe.
0: Tá bom, um abraço para você, bom fim de semana, né? Acho que tem alguma coisa para falar.
4: Sim, não, não, não. Eu não sei se também em algum momento, mas quando nasce o filho de algum amigo meu, eu dou de presente naquele dia, os jornais daquele dia, para um moleque ler quando tiver 15 anos. Olha, é uma delícia. E o outro, eu fico com aquelas frases próprias de caminhoneiro, né? Feliz Adão, que não teve sobre.
1: Dia, não eu tenho <risos> no meu quarto, viu, a página do dia que eu nasci, mas isso foi uma coisa que eu fui fazer, preciso fazer isso com os meus filhos. A tribuna do local onde eu nasci, eu, 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 eu pintei e fiz um quadro. Tá, ah, tá que lindo,
0: Rio,
4: Eu preciso que lindo.
1: fazer isso com os meus filhos, porque o meu, um filho nasceu no Rio e o outro nasceu em Santos. Eu preciso ir atrás disso nos arquivos, tem um tempinho para fazer isso com eles.
4: Muito bom. Eu não posso, porque não tinha sido ainda... É, não, não tinha jornal impresso na época que eu nasci. Ah, eu, o o,
0: o Tebni vai ter que mandar um print de tela a partir de agora, porque os jornais impressos estão desaparecendo. né? É, bom, é. gente, vamos colocar é. aqui assim, que o, o Saberá, dia. Já, já, hoje nós estamos com um o jornal cheio. Tchau, Tebni, bom fim de semana aí. Manda um beijo, beijo. beijo aí. Olha, Florestan, essa aqui é para você, ó, da Mônica, está aqui dizendo para a gente. Ó, um pai desse naipe, Florestan, é quase um nobre. Ainda bem que a família real brasileira... <risos> né? Ainda bem mais nobre que a família real brasileira. Tem outra pessoa que faz na mesma linha aqui. Quer ver só? Ah, cadê? 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 Olha aqui, ó. Falando em nobres, o nosso grande César aqui, ó. Falando em nobres, temos até o filho do Olha, entre nós. <risos> Olha, tem, tem, mais, tem mais elogios aqui para o pai do Floresta. Cadê? Quem que fala aqui, ó? É, um pai desse nome, Floresta, quase nada. bem que meio é, bem mais nobre que a família Real Brasileira. Gente, só vou explicar para vocês uma coisinha que o Florestan gosta de lembrar. O Florestan é filho de um dos maiores pensadores do século passado. Talvez o maior nome das, das ciências é, sociais do século passado. O pai dele é filho de empregada doméstica, viu? Para quem não sabe. Que é o pai dele... É né? é, exatamente. Então, assim, não tem nada de sangue azul. É um homem que, que começou... A ler, tomou gosto pela leitura por causa da influência da família, onde da, a, a, ela trabalhava como empregada doméstica, e que aprendeu a ler, num, que tomou gosto pela leitura mesmo num restaurante, trabalhando como assistente de cozinha, né, Florestan?
2: Isso. Não, e, e, e a, o, ele aprendeu a, a ler e gostar de ler na casa dos Bressa, né, da família Bressa Pereira, do, do ex-ministro né, Bressa Pereira. E o Bressa Pereira uma vez falou para mim: falou, Olha, eu tenho muito orgulho de saber que seu pai. Uh, uh, aprendeu a ler a gostar de ler uh, na, na casa da de tia-avó dele. né? Então, enfim, é uma história que quem quiser ver está lá na, na peça Florestan e Antônio Cândido, está uh, aqui mesmo no, no, na TV Democracia, pode assistir, com, vai ficar conhecendo um pouco a história do, do Florestan, e tinha muito orgulho de ser filho de, de uma camponesa, minha avó era uma camponesa que chegou no Brasil no início do século passado, com a família, fugindo da fome é, em Portugal, e que é, acabou vindo para a cidade, os pais ficaram no interior, trabalhando no campo, e ela acabou sendo empregada doméstica, e soube educar o filho, né? porque eram só os dois, e, enfim, é, ele não tem nada de nobre, e acho que a nobreza dele está no de uma maneira como ele encarou a vida, encarou o conhecimento, e aquilo que ele fez do seu conhecimento, né, que era sempre pensando na inclusão social, pensando ah, nas suas origens, né, ele nunca se esqueceu das origens, da onde ele veio. Imaginar que o filho da camponesa, depois recebe o título de professor honoris causa da Universidade de Coimbra, quando a universidade fez 700 anos, né, acho que para ele foi a maior honraria da vida dele, foi receber aquele prêmio quando a universidade fez 700 anos.
6: Muito é, bom.
1: Várias, vários elogios para você, viu, Floresta? Seu pai, muito bonitinho assim, o um chat. Depois dá uma olhada, porque a gente às vezes não consegue ler tudo. Agora o Felipe brincando aqui, o Felipe falando que sogra só se parabeniza no Halloween. Olha isso, olha
5: isso.
0: <risos> 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 gente, olha, eu, eu vou falar. Eu tive, tive sogras fantásticas, viu? fantásticas mesmo. Eu preservo até hoje. É, assim, eu, a gente brinca com esse negócio de sogra, mas, olha, uma boa sogra é mais de meia-mãe, viu? É muito bom, colabora pro casal. É colabora. Tem cada mala também, que Deus... É. Vamos falar sério, né?
1: É verdade. Vamos
0: falar a sério. Né? É. E gente, estamos aqui para discutir mim, isso, né? Já
1: tá sumindo, Fábio. Tem agradecimento é, que a gente precisa fazer.
0: Vamos lá. Antônio nos manda 27,90, dizendo bom dia a todos. Beijos e abraços da Celina. Ah, o Antônio meu primo. <risos> é muito bom. Você manda um beijão pra Celina, pra, pra molecada aí, tá bom, Antônio? Ó, abraço da Celina, do Antônio do Eduardo. Estamos bem arrumados com o capitão dos infernos, armando um golpe a dos... Tamo mesmo, viu? Tamo bem full, tamo full nós aqui. Parece Tamiflu, né? Tamuflu. <risos> Quem mais está agradecendo? que eu tenho que agradecer? José Carlos Farias manda sincão. Tinha uma rima no para-choque. Feliz Adão. Não teve sogra nem caminhão. me acabou de entrar em sintonia é, como é que chama isso? De telepatia com você, viu, Zé? É. Obrigado pelo seu cincão. Vamos tocar uma notícia, ah. gente. Notícia na tela. Temos muito o que falar. Olha, essas aí são as reações, né? A gente já tinha mostrado essa reação do Barroso que está à esquerda quando o Bolsonaro fez a afronta dele diante de ontem. O que, que o Barroso falou? No triste episódio dos Estados Unidos, apoiadores do fascismo... A quem, com quem é que o ministro Barroso... Olha, eu gosto do ministro Barroso. Tem muita gente que não gosta. Eu gosto dele. acho um cara super sério. E, às vezes, ele consegue coisas assertivas como essa. É. Está chamando Bolsonaro de fascista aqui. Nesse triste episódio dos Estados Unidos, apoiadores do fascismo... Mostraram a sua verdadeira face. Olha o que, que ele pensa que o Bolsonaro é. Ele, ele vai falar depois. Não, não estava falando dele, estava falando em tese, mas vamos lá, eu estou dizendo que está falando dele. Antidemocrático, truculento. Pessoas de bem, independentemente de ideologia, não apoiam a barbárie, viu, Bolsonaro? Ouça o que o Barroso está falando aqui, ó. Espero que a sociedade e as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. E aqui nós temos, do lado direito da página, a reação do Rodrigo Maia. Tá, aí, ó. A frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e aos seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a justiça para que o presidente se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump. O que é isso aqui? Rodrigo Maia está dizendo o seguinte, que o Bolsonaro atacou o Poder Judiciário. Tal de coisa, a justiça eleitoral é órgão do Poder Judiciário. Segundo recomenda que os partidos acionem judicialmente o Bolsonaro. Eu concordo. Põe na tela para mim, Fernando. Tu me traz assim, homem, e eu não consigo ler tudo. Aí, o que que ele fala? Então, ele chama os partidos a processarem o Bolsonaro. Aí, diz o seguinte, Bolsonaro consegue superar os delírios, portanto, tá chamando o Bolsonaro de maluco e devaneio de Trump. Ou seja, é mais doido do que o Trump. Aí, Rodrigo Maia, uma pergunta. Filho, sai de cima da pilha. Tem 58 processos aí embaixo da sua bunda sai de cima da porra da pilha, basta um tem motivo é, aí que sobe, 58 crimes diferentes. É
2: crime de responsabilidade Fábio, ele tá como sempre investindo contra as instituições que são os pilares da democracia, ele tá dizendo que a justiça eleitoral que é ligada ao Supremo, né, porque tá ligado ao, ao, ao Barroso, né que é o, é o, é o ministro que comanda a, a, o, o o Tribunal Eleitoral Brasileiro, né, de que tem fraude. Ele está dizendo que, que, que a eleição no Brasil é fraudada. Ele está acusando, ele está fazendo uma acusação. Ele está colocando milhões de brasileiros na dúvida a respeito da, da, da instituição justiça brasileira. É grave o que ele está falando, é muito grave. Né? Então, é, ele tem, é crime de responsabilidade. Ele pode, sim, sofrer um impeachment porque ele... Porque por conta do que ele disse, ele é presidente da república. Como assim ele fala um negócio desse?
1: Floresta, é. a justiça já diz, né? Assim, é, é básico, quem alega tem que provar.
2: Pois é, mas ele é. nunca provou nada, Lu. Ele Exatamente. joga a palavra. Ele salvou. joga, e continua
1: falando. Não só continua não
0: provou, falando. como jamais apresentou a denúncia formal. É mentira. Ele é um mentiroso quanto mais, Ele mente é. descaradamente. Hum. Agora vai ter que responder a uma interpelação judicial. Eu duvido que esse episódio termine você se... sabe por quê? Porque a gente vai tá dar consequência às falas desse fascista do Bolsonaro, ele já elogiou torturador no impeachment da Dilma, já chamou o grupo de extermínio da Bahia para atuar no Rio de Janeiro, mandou condecorar miliciano, sabe, tem que provocar, provocou 200 mil mortes no Brasil, até onde vai isso, gente? Fala sério. Não, e aí, Rodrigo Maia, tem que esse negócio de notinha no Twitter aí, meu filho, sai de cima da pilha que se resolve o problema do Brasil, entendeu? Articula aí dentro do Congresso, Sabe? E, e, e toma a providência, porque compete a você livrar a gente desses trupícios. Podia,
2: podia aproveitar uh, o que aconteceu nos Estados Unidos para a gente avançar em cima uh, dessa política que o Trump implantou aqui. né? Porque nós temos o trumpismo no Brasil. Né? O trumpismo está instalado no Brasil. E nós temos que combater o trumpismo. O, o Bolsonaro não governa o Brasil. Quem governa o Brasil é o grupo do Trump. É, ele faz exatamente o que o Trump manda fazer né? então é o seguinte o, o Santos Cruz hoje, não sei se você viu Fábio, o, o Santos Mesmo? Cruz uh, uh, diz que não, não acredita em golpe militar em 2022 que são uma balela né, e acusa o Bolsonaro de responsabilidade o general Santos Cruz que uh, foi uh, da base uh, dura lá do, 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 do Bolsonaro que saiu brigado com ele está dizendo que é mais uma bravata do capitão, agora isso tem, tem que acabar, tem que parar, o país não pode ficar da, da maneira como está, não tem projeto, não tem nada, nada, absolutamente nada, ele só provoca o desentendimento e só ataca as instituições, né? ele quer, na realidade, sonha em ser um, um ditador, o que ele quer é, 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 é ser o, 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 o monarca brasileiro, mandar no Brasil como uh, a gente viu o Getúlio, lá no início do século passado, né? o, os, os ditadores europeus, né? como o Mussolini, o Franco, o Salazar, isso aí uh, eu acho que não volta, né? acho que não volta, mas eles estão tentando, o Trump, ele e a turma deles da extrema-direita.
0: Pois é, olha, por falar nisso, eu vou pedir para o Fernando botar no ponto a Mônica de Bolha aí, pelo seguinte, nós temos... É... Algumas consequências da, 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 enfim, dessa ação golpista do Bolsonaro que produzem reflexo na nossa política externa. O alinhamento automático com, com, com o Trump e esse alinhamento absurdo, né esse, esse alinhamento que não faz nenhum sentido lógico, nem prático, nem nada, ele certamente vai trazer consequências muito nefastas para mim, para você, para o Florestan, para a Lu, para todos nós aqui, porque o Brasil está se isolando do mundo. Vai ter dificuldades, inclusive, na comercialização das suas commodities, porque tem problema em tudo quanto é área. Não bastasse o fascismo empedernido desse, um desse governo, ainda nós temos a pior política ambiental do planeta, né? Nós somos hoje grandes negacionistas do clima do mundo e estamos numa encalacrada incrível. E nós temos dois anos para resolver o que, que vamos fazer com esses pais Nós vai dar uma marcha ré incrível. Imagina que nós estamos virando o Irã do mundo, lembra né? do Irã, do, 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 do tempo do, do Lula?
2: Zaiatolá, né? O
0: Irã estava isolado, é, isolado Era. Nós somos hoje o eixo do mal do planeta? Vocês acreditam nisso? Nós somos o tal do eixo do mal. E nós conversamos ontem com a Mônica Debole, a Mônica nos mostrou, nos dimensionou o tamanho do problema com esse isolamento, na né, Florestan? Então, eu quero pedir ao é, Fernando para botar. Não, não, não. O Fernando está não, não é falando que
1: está sem esse vídeo.
0: Então, mas eu tenho ele aqui, tá quando pronto, o cara é presidente, nunca tá falta o um vídeo. <risos> tá Assustei o Fernando aí, né? Assustou vamos lá, ele então. vamos. No outro,
1: no outro chat.
0: É, sou eu, sou eu. Falha a minha, mas eu tenho aqui, vou corrigi la agora. Então vamos ouvir o que a Mônica Debol diz, começando pela questão do isolamento do Brasil, e depois ela vai fazer um diagnóstico geral dessa crise. Ela tem uma visão privilegiada, porque ela mora lá em Washington, a janela dela viu essa cena toda que o mundo está discutindo. É... Da, da, da tomada da, do Capitólio por esse grupo de terroristas lá amando do Trump. Vamos ouvir a Mônica de Boa.
2: Está sem áudio,
0: né? Sem áudio, Fábio. Está sem áudio? Tá. Então, espera aí que eu vou consertar isso já. Espera aí que eu já volto aqui com...
2: É, o que eu acho interessante, o... né? porque a Mônica mora ali em Washington há muitos anos e da janela da casa dela ela viu toda a movimentação né, e, e faz uma interpretação, né, porque ela tem uh, uma experiência enorme, professora de universidade uh, nos Estados Unidos, trabalha, trabalhou também no Banco Mundial, uh, ela tem uma análise muito interessante a respeito de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, uma visão, uh, de uma certa maneira, otimista para o futuro da democracia nos Estados Unidos. Né, e, realmente, ela acha que o Partido Democrata está... Uh, Praticamente no chão, na lona, né? Como é que ele vai ser reconstruído? É que a gente quer quer ver como é que vai ser, porque hum. o, o, o Trump foi um, um desastre para os republicanos que ficaram com ele até agora, né? Só agora eles viram o buraco que eles entraram.
0: Pois é, eu estou tendo dificuldade aqui em, em colocar aqui a, a alô. Agora vai dar. Quer ver se estão me ouvindo aí, né? Agora vai dar para a gente ouvir a Mônica de Bolho aqui, falha minha aqui, eu quando me meto a ser operador dessa mesa aqui, é quase sempre um... Mas antes da Mônica, pera aí, que eu tenho uma coisa mais importante, não, não mais importante, mas tão importante quanto, mas ao vivo aqui agora, a Mônica está gravada, então eu vou deixar a Mônica para daqui a pouco, porque nós temos conosco aqui, olha, o professor desde que me deixa muito alegre toda vez que coloca o rosto dele aqui na televisão, é...
2: Eu acho que travou, né, Lu? Vou Não, lembrar aqui, professor... uma coisa
0: eu sempre lembro quando a gente vai Está voltando. Professor, Tá aí, voltamos. Professor, Então encontrei o professor David Slash numa casinha linda no subúrbio de Washington, lá, linda, 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 conversando lá durante algum, debaixo de, de, de uns álamos lá, no começo do outono, as folhas amarelas e vermelhas caindo das árvores, né, professor? Uma é, paisagem.
6: 2008, logo após a eleição de Obama.
0: Exatamente. Agora, professor... É a gente, nem, acho que nem o senhor Com todo, todo o seu brilhantismo intelectual E a, o conhecimento da realidade americana e da brasileira Não imaginava uma cena como a do Capitório Essa semana, né professor? É algo assim que É inacreditável que aconteceu lá
6: Era uma coisa inimaginável né? Porém, a gente não conhece muito bem Esses grupos radicais Que são incitados E mobilizados por Trump Você tem os Proud Boys Que é outro, um grupo você tem o que não, que é outro grupo, e tem outros grupos radicais que a gente desconhecia sua potencial de mobilização e seu potencial de, de violência, né? é, Mas era de assustador. Eu assisti tudo isso na quarta-feira né, aqui na tela de minha meu computador via CNN e eu vi jornalistas do CNN e seus câmeras ameaçados pela multidão, né? Um gritando assim, eu não sou rioter, eu sou patriota, né, e aí destruíram muitos equipamentos dos jornalistas também, então foi uma coisa mais do que medonha, realmente.
0: Professor, agora quero perguntar para o senhor o seguinte, é, o Bolsonaro fez um tweet reconhecendo a, a vitória do Biden, mas não mandou a correspondência formal. Se posicionou aí agora? Não, todo mundo sabe da minha ligação com o Trump, num evento lamentável como esse que a gente registrou nesses dias, e, e o Brasil está caminhando para uma posição de isolamento. Eu gostaria de saber do senhor, que conhece tão bem a cultura política americana, o que, que significa alguém que fala em pólvora ao invés de diplomacia, que se alinha automaticamente com o presidente e não se alinha com a situação política do Ali país. Fraud... É, fala em fraude eleitoral, condenando aqui, é, é, conspucando a vontade do eleitor americano, porque não há nenhuma prova de fraude. Como é que isso vai repercutir no futuro nas relações entre Brasil e Estados Unidos, hein?
6: Vai repercutir muito mal, né? O problema do Bolsonaro é que ele foi guiado pelo Forster, que é o, o embaixador bolsonarista é, em Washington. E ele aconselhou o Bolsonaro a não reconhecer a vitória de Biden, né? E nós vimos ontem, na fala do, do Bolsonaro, diferente do que todos os outros líderes mundiais, na, na Europa, eh, na Ásia, eh, eh, no Canadá, não sei onde mais, que comentaram aspiramente esse ataque à democracia nos Estados Unidos. Bolsonaro não falou nada disso, ele só falou sobre fraude eleitoral. Isso foi causado pela fraude eleitoral. E nós temos que tomar muito cuidado para isso não acontecer no Brasil, em 22. Que isso foi a fala do nosso ilustre presidente, infelizmente, né? E uh, ainda aproveitou para xingar nosso sistema eleitoral, dizendo que nossas urnas eletrônicas favorecem muito a fraude e temos que voltar a votar em cédulas de papel, uma coisa horrorosa. O ministro Barroso lá do TSE, diz, essa é como se fosse voltar a tentar comprar um videocassete. É. Isso existe mais.
0: De fraude eleitoral, o ministro Barroso também disse, acontecia justamente no tempo da cédula de papel. Ô, né? Fábio,
2: tem, tem até uma história, Fala. professor David. É um prazer falar com o senhor, bom dia. Igualmente. É, tem uma história que me foi contada pelo Ferreira Goulart, lá no Maranhão, que na época do voto uh, no papel... O, o coronel, né, porque nas fazendas do interior do Brasil, uh, eles levavam as urnas para as fazendas e colocavam nas fazendas e faziam aquela fila de camponeses para votar. Né? E o, o, o dono das terras sentava, punha a mesa e ia chamando os funcionários, fulano. Aí, ele o fulano assinava, ele preenchia o voto e punha na urna. O ciclano. Ele, o ciclano assinava, ele preenchia o voto e punha na urna. Até que um dos funcionários falou assim, uh, uh, capitão, eu posso pelo menos saber né, em quem que eu estou votando? Aí ele disse, o voto é secreto. Não, voto
4: é secreto. <risos> é,
6: <risos> no, na eleição de 70, eu estava em Belo Horizonte fazendo pesquisa para meu Doutorado, eu tinha entrevistado muitos deputados federais e estaduais. Então, um deputado estadual estava super agitado, era, era é, MDB, né? É porque é, ele tinha muito voto no, numa cidade no Triângulo Mineiro, que era uma cidade bastante seja, progressista, eleitores mais à esquerda. E, não, Perlandia não, né, professor? Não, não. Então, ele... Porque, <risos> Ele reclamou muito porque tinha sido derrotado. Então, finalmente, a, a justiça investigou e que o, o sujeito que tinha a chave de onde guardou as urnas, abriu à noite, eles foram lá preencher todos os votos em branco. Então, é, deu na cara, porque esse município, quatro anos antes, tinha uns 20%, 20 de votos em branco. E em 70, ele tinha menos de 1% de votos em branco. Então, finalmente, isso foi corrigido e o deputado recebeu o seu mandato de volta, dois anos depois, né? Porém, aí ele foi tentar, ah, eu quero o meu salário, que eu perdi. <risos> mas aí o tribunal diz não, nada feito. Você recebeu o seu mandato, mas salário atrasado, não, não vai receber. Depois, em 94, eu liderei uma delegação do OEA é, para monitorar as eleições em 94, quando o Fernando Henrique foi eleito. Isso ainda era, era certo de papel. Então, eu levei uma parte da delegação para São Paulo para ver a apuração. E fomos para Birapuera, onde tinha muitos mesas de apuração. Então, nós estávamos acompanhando uma mesa de apuração. Aí, de repente, o juiz parou a apuração e chamou todos os fiscais dos partidos e disse nós temos situação aqui em que, votando para deputado federal, várias pessoas escreveram FHC, escreveram Lula, escreveram Brizola nem é, em princípio é voto nulo porque eles não são candidatos a deputado federal mas se vocês todos fiscais os partidos assinem embaixo nós vamos chamar isso de voto de legenda aí todo mundo assinou embaixo aí o juiz observou uma da, uma das mesárias mulher que tinha ido ao banheiro uns cinco ou seis vezes aí ele desconfiou porque se ela tava de diarreia duas vezes dava para esvaziar né aí ele mandou uma fiscal atrás dela e ela tinha pegado todos os votos em branco na mesa, solteiramente, e colocou na calcinha e levado lá no banheiro para preencher. Depois voltava e colocava na mesa. É claro, o juiz deu prisão em cima dela. Né? Então, essas são histórias do voto em papel, que dá muito margem à, à, à falsificação e fraude. Então, essa é que o Bolsonaro quer usar em, em 2022 para tentar facilitar sua reeleição porque vota em cédula de papel, dá muito margem à malandragem e de fraude. Já voto eletrônico, não, porque a urna eletrônica não é con conectada à rede durante a Eu votação. Também. Então, não tem como a hacker entrar e mexer no, na, na urna eletrônica. E nossas urnas eletrônicas já foram aprovadas é, e, e elogiadas pelo mundo inteiro. Então, Bolsonaro, como é sempre, do contra de tudo, contra vacina, contra tudo, ele é contra a, vota, a votação. É que ele
1: ele quer, na verdade, conferência, né, professor né, Floresta? Permite conferência, você imprime depois e deixa ali, tem os fiscais do, do, dos partidos que podem conferir, quer dizer, não tem, não tem nexo nenhum que ele fala. Né?
2: É, ele está prevendo, tá prevendo a derrota dele, né? porque se ele está querendo bagunçar antes claro. da hora, é porque ele já está prevendo que a chance dele é pequena. Tomara que seja mesmo, né? Agora, o que eu queria saber é o seguinte, professor, uh, o que ocorreu nos Estados Unidos ocorre no Brasil, que é uma milícia virtual, né? São grupos uh, que uh, divulgam mentiras através uh, das páginas na internet, no Facebook, no Instagram, o próprio Trump foi eleito usando essas páginas e divulgando mentiras, né? E aqui no Brasil, muito WhatsApp, né? A senhora acha que o, o, a democracia norte-americana vai, a partir de agora, com o governo do Biden, fazer uma limpa nisso? Porque o próprio. Uh, Zuckerberg, né? uh, foi para cima do Trump, tirou o Trump, tirou a página dele do Facebook, né? uh, tardiamente, porque o, o que ele provocou de problemas para os norte-americanos não está escrito na história da República Norte-Americana.
6: Você acha que isso vai ocorrer no, aí nos Estados Unidos? É possível, porque isso depende da consciência e a intenção dos donos desses meios de, meios de comunicação o Zuckerberg realmente tirou o Trump, muito tardiamente, do Facebook, Instagram, Twitter, não sei o que mais, é, mas é, todos esses milícias do, do Trump foram incit incitadas e, e motivadas através dessas, dessas mídias. Né? Minha esposa perguntou, mas qual a diferença entre as milícias no Brasil e as milícias do Trump lá? Falou, milícia aqui no Brasil é coisa feia domina uma comunidade muito ligada a, a tráfico de drogas, etc, etc. Milícia lá é mais milícia política, não é como nós temos milícias nos, nos bairros no, no Rio de Janeiro. Né? É, a, a palavra milícia é diferente nos Estados Unidos do que a, aqui no Brasil. Né? Mas se, alguns jornais lembraram um pouco a história. Em 1954, é, teve um episódio muito feio na Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos por nacionalistas porto-riquenhos, que queriam independência total de Porto Rico. Naquela época não tinha raio-x para entrar no, no prédio do Capitólio. Então uma mulher porto-riquenha é, e mais quatro pessoas entraram nas galerias da casa dos deputados e estavam armados com pistolas automáticas. Em uma certa altura, gritaram, Porto Rico livre, e levantaram e atiraram em cima dos deputados lá embaixo e não mataram ninguém, mas quatro deputados ficaram gravemente feridos. Quer dizer, isso é outro episódio na, na, na história americana, que foi até pior do que aconteceu na quarta-feira, porque os militantes que entraram lá no Congresso é, não, não, não atiraram em nenhum deputado e nenhum senador, graças a Deus. Mas um dos seguranças do, do Capitol Police foi gravemente ferido e acho que morreu hoje, né, de, de madrugada. Né? É, os porto-riquenhos também, em 1950, dois deles tentaram entrar em Blair House. Blair House é um, uma, uma casa de hóspedes para visitantes estrangeiros, lá em Washington, ao, ao, muito perto da Casa Branca. Então, a Casa Branca estavam em reformas, e o presidente Harry Truman e sua família estavam hospedados no Blair House. Então, dois porto-riquenhos armados chegaram lá, tentaram entrar para atirar em Truman. E um dos do Secret Service foi morto, mas ele conseguiu, antes de morrer, atirar e matar um dos porto-riquenhos. Isso aconteceu em 1950. Então, tem os, algumas histórias de violência em Washington. Isso aí foi contra o presidente, mas em 1954 foi contra o Congresso, em cima do, da Câmara dos Deputados. Né? Então, alguns jornais americanos lembraram isso. Mas os telejornais americanos não, não lembraram nisso. Né? Então, você tem que buscar episódios no, no, na história americana que mostre que esse tipo de coisa ocorreu antes, mas não como uma, uma multidão de, de terroristas domésticos, de 6, 7 mil, mil pessoas, é, forçando a entrada no, 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 no edifício do, do Capitólio no Congresso. Isso é coisa inédita foi incentivado e motivado por Trump um pouco mais cedo, na quarta-feira, em que ele falou, nós vamos lá em Capro Rio, nós vamos fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Isso é crime. Esse cara, esse presidente, deveria ser processado criminalmente para isso. Eles estão tentando usar a 25 a emenda à Constituição, em que o vice-presidente e a maioria do gabinete, dos ministros, podem remover o presidente e o vice-presidente toma conta. Penso está muito relutante em fazer isso. Mas muitos senadores e deputados estão tentando forçar a barba para fazer isso. É claro, é muito tardia, dez dias até o final do mandato do, maldade, do, do, do malvado. Né? Não é meu amigo malvado, é meu inimigo malvado. <risos>
0: Professor, Sim. Deixa eu, olha, primeiro deixa eu só agradecer aqui o Walder, nosso querido Valder, Nascimento, aqui da nossa comunidade, tá, mandou 10 reais aqui para fazer a seguinte observação. Esses bolsonaristas são tão imbecis que falam que, que voto eletrônico aqui no Brasil é fraude, mas dizem que a eleição dos brasileiros foi fraudada e lá boa parte é comporta por votos impressos. É verdade mesmo. Quer dizer, se há perspectiva de fraude, por que, que lá é, a, a, a suspeita recai sobre o voto de papel e aqui isso recai sobre a urna eletrônica? Isso demonstra claramente, o Walter matou a charada que a questão não é a qualidade do sistema nem a qualidade do voto, não é A questão é a intenção do que não é eleito.
6: Sim. E é a legitimidade, o, o, a coisa correta que os apuradores Estado por Estado, fazem. Então, eles receberam vários votos em papel que foram mandados pelo Correio. É, então, isso foi que Trump criticou muito esses votos pelo Correio. Número um, ele sabia que a maior parte dos votos pelo Correio vinha de de democratas, né?
2: <risos>
5: então, é,
6: os, os votos pelo correio. Mas tudo isso depende da corretice e da, da, do patriotismo, vamos supor, é, dos apuradores, é, que foram desafiados várias vezes, mas to, todo mundo viu e, e aceitou e verificou que a apuração foi extremamente rigorosa, sem, sem malandragens e sem corrupção e sem fraude. não tentaram várias vezes o Trump e seus advogados incompetentes desafiar a, as apurações em vários estados. Mas os tribunais derrubaram. Juízes que o próprio Trump tinha nomeado foram contra ele e derrubaram esses desafios em Pensilvânia e em vários outros estados. É, então, infelizmente, nosso Bolsonaro é um aliado totalmente subserviente ao Trump ele é totalmente subserviente ao Trump desde que ele tomou posse em janeiro de 2019. E deixou o Brasil tremendamente prejudicado por essa subserviência total ao Trump. Trump fez nada para beneficiar o Brasil, mas o Brasil fez várias coisas para em troca, vamos supor, beneficiar os Estados Unidos. Então, Bolsonaro continua com essa subserviência o cara vai cair fora daqui a 10 dias. Aí eu quero ver onde, para onde vai essa subserviência. Com Biden não vai funcionar. Biden, em sua vista, já deu vários comentários e exemplos de como vão tratar o Brasil nos próximos quatro anos. E não é uma coisa muito bonita.
0: Professor, última, última pergunta para o senhor. Eu queria saber, fiz a mesma pergunta para a Mônica de Bolha, aliás, daqui a pouquinho a gente vai exibir a entrevista dela. Quero saber do senhor o seguinte, o, a invasão ao Capitólio é uma espécie de 11 de setembro da, da, da política americana ou não? Não tem essa importância?
6: Não, 11 de setembro foi uma coisa medonha, né? Porque derrubou os dois torres lá em, em Nova York, um avião foi em cima do Pentágono e o quarto avião que que foi derrubado pelos passageiros lá em Pennsylvania, nós não sabemos se esse avião ia, ia em cima do Casa Branca ou em cima do Capitólio. Isso nós não sabemos. Exatamente, né? Mas essa aí foi muito pior, porque esse foi é, um ataque organizado por estrangeiros. última vez que Washington foi atacado por estrangeiros foi em 1812, durante a guerra com os ingleses. Os ingleses conseguiram chegar a Washington e tentaram queimar e destruir a Casa Branca, é, etc. Essa foi a última vez que alguns estrangeiros atacaram Washington e ou, ou, os Estados Unidos. Então, é, 11 de setembro foi de um meu modo de ver, muito pior do que essas milícias, vamos supor, esse, esses terroristas domésticos na, na quarta-feira. É, foi medonho, foi muito assustador, que nunca tinha acontecido antes uma multidão desse tamanho conseguir invadir o prédio do Capitólio. Isso nunca tinha acontecido antes. né? Claro, aqueles porturiquens, os cinco porturiquens que entraram lá armados, é outra história mas não foram cinco ou seis ou sete mil multidão invadindo o prédio. Eles entraram ah, casualmente, sim, sem raio-x, sem, sem nada, mas armados até os dentes, e feriram cinco deputados com seus 30 tiros, que foram disparados. É, esse foi o um episódio em 1954 extremamente assustador e feio. né? É, felizmente, o Serviço de Segurança conseguiu isolar os senadores e os, os deputados, em lugares seguros no, no porão, nos porões da, da, do, do Capitólio. E, como os, todo mundo viu, essa multidão invadiu a Câmara do Senado e invadiu a Câmara do, do, dos Deputados. E um idiota até sentou na, na mesa da, da presidente da Câmara, da Pelosi, por exemplo. Né? Então, a destruíram muita coisa. Lá deram, jogaram muitos papéis para o ar, etc. E, realmente... Bagunçaram bastante o prédio. Finalmente, eles foram desalojados. E, morrendo de raiva, os deputados e senadores voltaram e votaram rapidamente a certificação do, do Colégio Eleitoral, com apenas duas, dois desafios de alguns senadores idiotas sobre Arizona e sobre Pensilvânia, mas eles voltaram com muito raiva já, para já certificar a eleição. Aí, finalmente, com isso, aí o Trump admitiu a derrota. <risos> finalmente, né?
0: É. Professor David Fleischer, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Um abração. Okay, Provavelmente okay. não, estar okay. do senhor para nos ajudar a entender as coisas aqui para frente, nos próximos dias. Obrigado, professor.
6: Um abração. Tchau, tchau. Sure.
0: Tchau, tchau. Olha, agradecendo aqui desde já a Maria de Pátima Pimenta, 5 reais ela nos manda, tá lá no passado, aqui ó, o tempo do, que, o que o Bolsonaro quer voltar, no passado que o fiscal de apuração do PT era uma loucura, porque tínhamos que ficar de olho em cada cédula, cada apurador, casa, cada mesa de apuração. Era isso o tempo que o Bolsonaro quer voltar. na sua, na sua Maria de regredir na história, sempre em direção ao passado, né? Bom, olha Sabe?
1: quem está junto
4: com a gente. Que já... Oi, é, fala, é. Você viu? vai
1: chamar o Jamil. Eu queria aproveitar aí que o Jamil vai estar com a gente. Mirela, a Mirela me mandou uma mensagem aqui no privado. Obrigada, viu? A gente infelizmente deve ter perdido a sua doação de cinco reais. Muito obrigada. Foi logo no começo do jornal. A de ontem eu lembro que a gente falou. Eu lembro de, de ter agradecido ontem, tá? Pena. Desculpe, muito obrigada.
0: Mirela, então muito obrigado mesmo para você. A gente às vezes perde mesmo aqui alguma coisa. Jamil, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Jamil, bom dia. Bom dia. Bom dia. Jamil, olha, por que, que você está dizendo aqui no seu Twitter que o comportamento do Palácio do Planalto na invasão do Congresso americano está é, gerando dúvidas em outros países sobre o governo brasileiro? O que está que acontecendo? Conta para nós.
3: É assim, é, Fábio, é, desde o momento que houve a invasão né, no Capitólio, o que aconteceu em várias instituições internacionais, em várias capitais de países democráticos, foi basicamente uma mobilização para, um, condenar imediatamente, inequivocadamente, ou seja, sem nenhum tipo de mas, é, mas temos que entender, porém, não, nada, uma condenação concreta, direta, sem qualquer tipo de é, justificativa para aquilo que aconteceu. Isso foi feito é, Alemanha, França, Reino Unido Chile, México enfim, um monte de gente Argentina tal é, com, essas, com esses comunicados as várias organizações internacionais na, no mesmo sentido e quem é que cruza basicamente essa, é, esse tom e vai justamente para o outro lado o governo brasileiro né? o governo brasileiro que é, depois o Ernesto Araújo disse, não, é sempre condenável mas o que também não dá é para tratar o povo dessa forma. Né? Ou, tra... como ele disse, pessoas de bem. Pessoas de bem? Vocês viram quem estava lá dentro? Vocês olharam os símbolos? Batista, que. Era... É.
0: Terroristas é. mesmo, armados, é. um gente esquisitíssima.
3: Como o Joe Biden. Não estou falando, do... falando de uma liderança negra, estou falando do Joe Biden dizendo imaginem se fossem negros aquelas pessoas lá dentro. Qual teria sido a reação? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a, o, o governo brasileiro conseguiu, com uma crise lá fora, nos Estados Unidos, aprofundar o seu próprio isolamento no mundo. Eles conseguem, é, é, de uma forma tão gratuita, é de forma tão absurdamente é, irresponsável, você assumir uma crise que não é nem tua. Não é tua. E você, obviamente, é, dá uma imagem ao mundo. Eu já conversei com várias pessoas... E, são, na verdade, foram várias pessoas que vieram a mim. Dizer, é, não é possível que o país não condenou. Não, é, o meu país condenou. Quem não condenou foi o, o, o meu presidente é, e, e, a, e as lideranças que, que, que o acompanham. É, por quê? Porque esse foi um momento extremamente importante na história. Esse foi um momento em que a você pode colocar aí várias questões sobre a democracia americana, mas aquele país que se apresenta como uma democracia e né, promotor da democracia sofre um ataque. Né? E aí você tem justamente um outro governo, no caso o nosso, colocando panos quentes, não, mas é, tem que entender porque eles estavam lá. É, não, não tem, não existe essa possibilidade. Né? Então você vê aí, e ainda alertando que isso poderia acontecer. Fiz também uma entrevista com o Sérgio Amaral, com o ex-embaixador. -embaixado, ele foi embaixador do Brasil em Washington, basicamente, até a chegada do Bolsonaro. Ele ficou, inclusive, alguns meses esperando uh, o, uh, né, a substituição. E ele disse muito claramente Trump perdeu pela segunda vez. Perdeu na eleição e perdeu agora. Né? E essa foi uma derrota. O Sérgio Amaral coloca isso como uma derrota do Trump, não como uma vitória eh, dos seus apoiadores. Isso foi uma derrota é, claro, é, dramática, mas foi uma derrota. E o Brasil foi mais de uma vez derrotado e, e ainda mais isolado por conta da reação que teve. Então, é dramático porque é uma crise que não é nossa e que o governo brasileiro assume como dele e que aprofunda uma crise internacional para o próprio Brasil e cria uma grande dúvida sobre quais são os valores que esse governo defende no país. Vale lembrar, em 2021, Joe Biden vai convocar uma cúpula pela democracia. E eu perguntei para o Sérgio Amaral, será que nós vamos ser convidados? E a resposta dele foi ainda melhor. Será que nós vamos ser convidados a sentar à mesa de qualquer negociação?
0: Então, eu acho que o Bolsonaro é o grande armadinejar sabe, do mundo hoje, guardadas as devidas proporções lá, mas nos anos 2000, na primeira década, né? Os estigmas que paravam sobre o Irã fizeram com que o Irã se transformasse em um grande para global. Hoje, sem dúvida nenhuma, nós somos o Irã. E o Bolsonaro está muito perto, não. Se é que já não superou o armadinejado. Jamil, deixa eu te falar. Notícia boa, tivemos aqui no Brasil ontem. Coronavac bombando aí, vai chegar. 78% de eficiência, 100% de mortes evitadas, de casos graves. Boa notícia. Pergunto para você o seguinte a notícia da vacina no mundo é boa, mas nós aqui no Brasil não temos ainda a vacina, não temos a condição política para vacinação. A notícia do advento da vacina é boa para todo mundo ou só para alguns?
3: Essa é uma boa questão, Fábio, porque inclusive ontem houve uma reunião fechada é, do Tedros, diretor-geral da OMS, com os governos. É, nós conseguimos uma cópia do que ele disse e ali ficou muito claro. Olha, sim, a vacina, é, com a vacina, pelo menos, a expectativa da OMS, a esperança da OMS, é de que a Covid-19 seja controlada nos próximos 12 meses. Ou seja, com a vacina, você vê uma projeção de controle, não é erradicação do vírus, mas é o controle do vírus nos próximos 12 meses. Qual é o problema? O problema é que é, essa conta, ou essa previsão, ela coloca a vacina ou pelo menos ela ela estima que a vacina vai ser disponível para todos os países e não apenas para um grupo pequeno e essa é a grande esse vai ser o grande desafio de 2021 o desafio científico já foi obtido a vacina já existe ela só não existe para todos né e essa é um, um enorme é, é uma um enorme capítulo aí da desigualdade planetária, aqueles que dizem que o mundo é plano, não, não os astrólogos, os pseudofunólogos, uhum. mas aqueles cientistas, pseudocientistas sociais, que dizem que não, olha, agora o desenvolvimento chegou para todos, né, o mundo é plano, todo mundo tem acesso a tudo, a internet democratizou tudo. Não, não é verdade. E aí as, os dados que a MS tem mostram isso. Dos 42 países que iniciaram já a vacinação, 36 deles são países ricos e os outros, obviamente, vários dos outros, é, na verdade, dos outros ali nessa conta, são países de renda média e nenhum país pobre, por enquanto, começou a sua vacinação. Então, você vê aí a dimensão desse problema. Para completar, para completar, os países ricos continuam esvaziando as prateleiras das vacinas pelo mundo. Por exemplo, hoje a União Europeia anunciou a compra de mais 300 milhões de doses, de vacinas para os europeus. Hoje, os europeus já têm, Fábio, reservados 2 bilhões e 600 milhões de doses, o que dá para vacinar duas vezes a população inteira da Europa. Claro, no caso aí, você está contando é, é, duas doses por pessoa, mas ainda assim, mesmo com duas doses por pessoas, já seria suficiente para duas Europas inteiras. Então, você vê que, obviamente, esse é um capítulo dessa história bastante dramática.
0: Jamil, bom fim de semana para você. Está tá nevando bom. muito aí, não? Está tá ah. bom, tá bom esse inverno? tá, né?
3: Tá, mas as pistas estão fechadas, né, meu caro? <risos>
0: é, por causa da Covid, né? Então, adianta... é. Mas pelo menos a paisagem fica bonita, né, Jamil? É,
3: tem o europeu cortando <risos> as reias. Os últimos anos de mudanças climáticas, etc., não dava para... Pra... Para esquiar em vários lugares. Esse ano tem uma nevada absurda e ninguém pode levar. Mas é, esquiar, sentido. Pelo menos,
0: sabendo que o, que o aquecimento global não, não mudou o cenário. Está ótimo já, já é alguma é, coisa. Né?
3: Qualquer dia a gente conversa sobre isso.
0: Tá bom, Jamil. Um abraço para você. Então, boa sexta-feira, boa tarde, bom dia. É tchau, tchau, tchau. Gente, nós temos aqui a entrevista da Mônica Debole, que eu vou colocar daqui a pouquinho, mas antes disso eu quero pedir para o Fernando colocar na tela para a gente o slide número 6, é a última notícia que a gente vai ler aqui hoje. Eu até coloquei mais detalhes trazidos pela Folha de São Paulo, porque a matéria realmente é importante para a gente entender quem é essa caterva, para usar aqui uma palavra do, do, do Marco Antônio Villa, que cerca o catervão maior que é o Bolsonaro, lá, o capitão dos infernos. Veja só, candidato de Bolsonaro, Lira é alvo de ações penais e acusado de violência no lar. Líder do Centrão que disputa a presidência da Câmara responde por corrupção passiva no Supremo. A ex-mulher disse temê-lo 24 horas por dia. Olha quem o estupício mora da República quer colocar para dirigir os negócios do Poder Legislativo brasileiro. Um cara que bate na mulher. Vamos lá, Lu. Lê pra nós, quero ver a sua cara aqui. Eu vou até deixar, olha aqui, a Lu de um lado e a notícia de outro. Pera aí, Floresta, vamos sair aqui. Vai lá, Lu.
1: Candidato à presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira é alvo de ações penais no Supremo Tribunal Federal e de uma recente acusação enviada à vara de violência doméstica do Distrito Federal. A medida decorre de documento apresentado ao STF por sua ex-mulher, mãe de seus dois filhos, Juliane e Cristine Santos Lins, em agosto. Na petição anexada ao processo em que Juliane acusa Lira de injúria e difamação, ela afirma que, aspas, o medo a segue 24 horas por dia, pois sabe bem o que o querelado, Lira, é capaz de fazer por dinheiro, fecha aspas. Já Lira diz que ao longo do tempo as denúncias da ex-mulher, aspas, mostraram-se infundadas. Juliane diz que o deputado com quem foi casada por 10 anos faz insultos não só contra ela, abre aspas novamente, mas também tentando dio, diuturnamente promover o afastamento familiar dos filhos, principalmente o mais novo, com discursos de ódio e chantagens emocionais, fecha aspas. Cita o, aspas, enquadramento do querelado na Lei Marinha da Penha e necessidade de proteção urgente, fecha aspas, para ela e seu atual companheiro. O processo foi aberto em decorrência de outra ação movida por Juliane, em que o deputado foi absolvido nove anos, nove anos depois. Em 2006 ela apresentou queixa por lesão corporal contra o então deputado estadual à Polícia Civil. Afirmou no depoimento que, após ficar sabendo que ela estava se relacionando com outro homem, depois da separação, Lira foi até sua residência e a agrediu com tapas, pancadas e, aspas, arrastada pelos cabelos, tendo sido muito chutada no chão. Fecha aspas. Disse que perguntava por que daquilo ao que o deputado a chamava de rapariga e puta, entre aspas que Lira tapava sua boca para abafar seus gritos e dizia que mataria a declarante para ficar com os seus filhos. A agressão, diz, durou 40 minutos. A babá teria ouvido gritos de socorro e ligou para a mãe de Juliane pedindo ajuda. Esta, esta teria chegado a expulsar o homem que chegou a dizer, segundo ela, que, aspas, onde não há corpo, não há crime, fecha aspas. Nove anos, né? É isso? Nove anos para ser absolvido. Com testemunha também. É, eu eu, eu bato palma para a lei Maria da Penha, viu, Fábio? Que eu acho que foi um, um avanço, mas, mas é muita... É, no papel ele é linda. Eu, eu falo isso reiteradamente, foi meu TCC na faculdade de Direito fiz entrevistas com mulheres, frequentei delegacias, a história é sempre a mesma, e olha, essa daí corre risco, né, Daqui agora, de repente, ele virou mais famosinho, de, de ser uma das vítimas, porque começa assim e depois mata, né? Porque é certo, assim. uma
0: então, mulher que ca apanha é assim. durante 40 minutos, Lu, sendo chutada por um marmanjo muito mais forte do que ela, sendo agredida, assim, com vileza, inclusive no seu pátio -poder, né? Na poder, na Sim. sua maternidade... Como é que se sente uma pessoa assim, você acha, hein, Dulce?
1: Não, a, primeiro que é o que eu falo. é, é Isso, para chegar nesse ponto, esse homem já deve ter feito uma violência emocional e psicológica em cima dessa mulher? Tamanha, tamanha, entendeu? Porque eu não sei o que eles acham, né? Não, não aceito a separação. Por que não aceita a separação? Vai se tratar no psicólogo, vai se tratar com um terapeuta, vai procurar ajuda de, sei lá, religião, qualquer coisa que te ajude a ficar mais tranquilo e aceitar as coisas do, do, do jeito que, às vezes, elas não funcionam direito. Agora, sair batendo... Sair batendo, sair humilhando a mãe dos seus filhos? Ah, pelo amor de Deus.
0: Em Florestan, olha aqui, ó, O André está dizendo aqui, ó. Arthur Lira, um homem que valoriza a família. A pergunta que eu deixo para o Bolsonaro é isso aí. Olha, é isso que o Bolsonaro entende por valorização da família? Porque eu se o ser cara serve.
2: Ele fala que a filha dele foi um. Como é que ele falou? Ele teve culto, uma,
0: fraquejada. uma fraquejada uma fraquejada quer
2: dizer assim e ver a mulher né a filha dele é uma fraquejada dele né quer dizer é um machismo ali descancarado. né e o bolsonaro uhum. disse que não, não não iria violentar uma deputada porque ela era feia né foi condenado por isso teve que pagar uma multa né agora em alagoas fábio a gente sabe bem que uh, a violência contra a mulher é uma coisa absurda, né? É um, é um Estado com histórico de violência contra as mulheres, principalmente na elite de Alagoas. Os coronéis.
1: Né? É, é, os coronéis. Os coronéis.
0: Ô, é. oh, que alegria ver aqui um, um textozinho da Cintia aqui, ó. A Cíntia está bem, viu, gente? Daqui a pouco ela volta, né? Nós estamos com muita saudade de você, viu, Cíntia? Melhora logo, que está fazendo muita falta Eu gosto no dessa programa.
2: foto dela, é uma foto antiga, né?
0: É uma foto antiga, ela numa praia. Cabelo solto. Olha, estamos quase no encerramento, mas antes do encerramento, meus amigos, eu estou comemorando aqui o nosso recorde de audiência, que são 716 pessoas assistindo nesse momento ao vivo aqui, o Despertador, e nós vamos dar um presente para vocês...
1: Oh, 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 só uma coisa que eu queria. A Tarsila comentou aqui: mulher precisa entender que o homem agressivo começa com voz alta, agressão, pa, passou aqui para mim, espera é, só um pouquinho, a voz alta, agressão verbal e física. É exatamente isso. Tem a, o livro da, da Ana Paula Araújo que apresenta o, o, o Bom Dia Brasil, falando... Precisamos falar sobre abuso, né? Agressão. Precisa, gente. A, as mulheres precisam entender que isso começa lá atrás e você, às vezes, não percebe porque você está envolvida emocionalmente. Eles te envolvem emocionalmente, psicologicamente. Nessa relação doentia. Então, assim, prestem atenção. Se vocês estiverem passando por isso em casa, peçam ajuda. Peçam ajuda. Não fiquem caladas. A agressão física é a última instância. E a morte, infelizmente, em vários, em vários casos. Mas ela começa lá atrás, ó, lá atrás.
0: Muito bom, Lu. Frederico Costa Miguel está nos dizendo que a misoginia estrutural faz parte do judiciário também. É verdade também. É, a Marlene está falando aqui, olha, valoriza a família patriarcal. É lógico que isso aqui é uma ironia né, da Marlene. A Marlene está dizendo também que o poder patriarcal está na base do poder político, não só no Brasil. E a violência contra mulheres é uma política sexual do Estado é, de controle das mulheres. É verdade. Nunca se viu isso com tanta clareza, né, Florestan? Quanto no atual presente é, momento da história. Deixa eu dar aqui o Ed Luz. Olha, Ed Luz, obrigado de novo pelo seu super chique, é. esse 1999, viu, Ed? Você é super gentil com a gente. Olha, uh, gente, vamos, vamos fazer assim. Então não vai dar para ler todos os comentários, porque nós temos que colocar a entrevista da Mônica. É um trecho aqui de 12 minutos que eu selecionei para o Despertador, depois o tertulha a gente vai colocar a íntegra da entrevista, né, Florestan? Para que todo mundo uhum. possa sorver da Mônica, é muito bom. Sabe, assim, ouvir a Mônica, a lucidez com que ela, com que ela acompanha esse processo e a posição privilegiada, porque ela está ali no primeiro plano da cena. Ela é professora da Johns Hopkins, está o dia inteiro conversando com gente lá que ensina presidentes da República como dirigir em seus países. Gente bem intencionada, não é gente do tipo desse esquisitão que tem aqui no Brasil, não. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar para vocês a entrevista da, da Mônica agora, e saiba que isso aqui é um teaser, tá bom? Isso aqui é um salgadinho para você esperar aumentar a sua fome para você não tertúria nos prestigiar e ver a entrevista inteira aqui, tá bom? Vamos lá, Floresta. Quer comentar alguma coisa antes da entrevista, Floresta? Ah, a não, a não,
1: gente não, vai encerrar antes, é isso? A gente encerre e já Não, não, não.
0: E... Eu, vou, não, não vou, eu, vou, eu vou permanecer. Lu, você pode ir se você precisar sair.
1: Tá? Não, eu estou tá? ouvindo tudo. Quer, eu estou né? super aqui. É, fica tranquilo. Tá
0: bom. Então, vamos lá. Nós começamos a entrevista perguntando para a Mônica Deboio sobre essa questão do isolamento do Brasil por causa das posições equivocadas no, do nosso tirano-mora aqui, do Capitão dos Infernos. Vamos ouvir o que ela falou.
5: Isso não vai ser esquecido é, por aqueles que, que vão tomar posse no dia 20 de janeiro. É, as coisas que têm sido ditas pelo presidente brasileiro não vão ser esquecidas, porque ainda que o Brasil hoje em dia tenha um certo isolamento diplomático em relação ao resto do mundo, o Brasil ainda é a maior economia da América Latina, e, e portanto, assim, <risos> existe uma preocupação com o Brasil e com o posicionamento do Brasil. Então, eu acho que o, o encaminhamento hoje está muito complicado, assim, a chance de das relações bilaterais ficarem bastante estremecidas entre Estados Unidos e, e Brasil, não são pequenas, principalmente quando a gente leva em conta temas aí complexos como o meio ambiente, Amazônia e tal, que fazem parte, é, o meio ambiente em particular, que é um pilar base da, da estratégia de política pública do Biden, é, vai haver uma, uma, uma espécie de confronto entre os dois países, se não houver uma mudança de rumo no governo brasileiro.
2: Eu queria saber, Mônica, o seguinte, uh, o que o, o Trump fez uh, anteontem, né? ontem, foi, foi muito grave, né? Uh, enfim, nunca, acho que só no, em 1800 e pouco que houve. 14, um, 1814. É, 1814 que houve uma invasão do Congresso norte-americano. Uh, isso aí mexe muito com, com o imaginário do norte-americano, o símbolo né, uh, da democracia norte-americana. Né, quer dizer, eles invadiram uh, o, o local das leis, né, o, o pilar da democracia norte-americana você acha que ele corre riscos de responder a processo, inclusive porque ele, de certa maneira, é responsável por quatro mortes. O que as pessoas estão falando aí a respeito disso?
5: Bom, aqui a gente está, aqui na cidade hoje, está aquele clima de dia seguinte, né? e, de, e de todo mundo tentando ainda digerir o que aconteceu ontem. Eu acho que ontem mesmo a gente já viu os primeiros sinais, a gente até, até agora, a gente, durante esses últimos quatro anos de Trump, a gente tinha visto ele cruzar várias linhas que, a gente, que eram impensáveis de serem cruzadas anteriormente. E toda vez que ele cruzava uma dessas linhas, havia sempre uma impressão de que, ah, dessa vez ele não vai conseguir é, se sobressair, dessa vez a, a coisa vai desandar para o lado dele isso nunca acontecia, né? Foi, foram quatro anos disso. Só que ontem ele verdadeiramente cruzou uma linha, ao permitir que aquelas pessoas fizessem a baderna, porque aí vamos só colocar as coisas do jeito correto. Não houve golpe, nem tentativa de golpe, não houve crise constitucional, nem nada do gênero, o que houve foi uma baderna, foi isso que, o que a gente presenciou. Uma baderna violenta, truculenta, que resultou em mortes. Foi isso que a gente viu. Mas, ao ter possibilitado que isso acontecesse, mais do que possibilitado, ao ter incentivado que isso acontecesse, o Trump ontem cruzou uma linha incruzável. Ele cruzou a linha que separa a democracia e a noção de república e constituição, que está enraizada... É, entre boa parte da sociedade americana e a fantasia que ele tem na cabeça dele a respeito de quem ele é e do que ele, do que ele é capaz de fazer. Eu não estou dizendo com, com isso que o Trump não tenha estratégia, não. Ele teve estratégia durante esses últimos quatro anos, não à toa, ele teve 75 milhões de votos. Então, existe aqui, sim, uma certa mobilização estratégica por parte dele. Mas ontem, com muita clareza, ele cruzou essa linha. E ficou muito evidente isso quando, em seguida, o, o Congresso, ao retomar os procedimentos de ontem, que eram justamente a certificação das eleições, a certificação dos votos no Colégio Eleitoral, as falas iniciais, tanto do vice-presidente Mike Pence, quanto do líder é, majoritário, que é, brevemente será minoritário no Senado, o Mitch McConnell, que são as duas grandes lideranças do Partido Republicano hoje, ambos se distanciaram com veemência do Trump e se distanciaram com veemência da base do Trump, dessa base que ontem proporcionou ao mundo essas cenas que nós vimos. Isso não é pouca coisa, isso é muito, muito é, importante de se ter em mente. Porque, na realidade, o que a gente assistiu ontem foi o Partido Republicano que, nos últimos quatro anos, esteve sob pressão intensa do trumpismo e que parecia ter sido arrebanhado pelo trumpismo. O que a gente está vendo agora é que não. Na verdade, é um partido cindido, é um partido fissurado, onde existe, sim, uma ala que apoia o nacional populismo do Trump e uma ala que quer voltar ao que era o Partido Republicano pré-Trump. Então, a gente tem aqui uma espécie de destrução e reconstrução de um partido num sistema bipartidário, que vai ser muito interessante de se observar ao longo dos próximos meses. E só para deixar uma coisa clara aqui, para a gente continuar o nosso papo, hoje, no dia de hoje, e a partir de hoje até o dia 20 de janeiro, o real presidente em exercício não é Donald Trump. O real presidente em exercício é Mike Pence, que foi quem ontem, no calor dos, dos acontecimentos, não só chamou a Guarda Nacional, como autorizou a Guarda Nacional a intervir. Essas funções são unicamente presidenciais. Elas foram ontem do presidente da República pelo vice-presidente. Tudo isso é muito, muito simbólico e muito importante.
2: Ontem, anteontem, né, você alertou que um dos fatos mais importantes foi a eleição na Jorge, né, onde os democratas tiveram uma votação imensa e um candidato negro foi eleito senador, dando agora ao governo democrático maioria no Congresso tanto no Senado como na Câmara, né? já que a vice passa a ser a fiel da balança uh, nas eleições do Senado. Uh, o Biden ele nunca empolgou muito, né? ele não tem muito carisma, ele é um homem com perfil conservador, um político mais tradicional dentro do, 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 do Partido Democrata, mas ele só chegou à presidência graças a um grupo... De, de, de pessoas progressistas dentro do Partido Democrata né, que uh, acabaram alavancando a, a eleição dele. Você acha que ele vai uh, manter compromissos com uh, esse grupo progressista do partido, né, com o Sanders, com a Angela Davis, com o Movimento Negro, uh, e isso vai ser... Uh, colocado em prática também nas relações internacionais?
5: Olha, eu acho que o que é muito importante entender a respeito do Biden é que, apesar de das pessoas geralmente o qualificarem dessa forma, ah, ele não tem muito carisma, isso e aquilo, eu, eu particularmente discordo dessa visão. Eu acho que ele é ele é a pessoa perfeita para esse momento, porque o Biden ele é uma pessoa conciliadora. Ele é um conciliador, por natureza. E um conciliador tem um estilo diferente. Um conciliador não é um populista. O Trump é um populista. Então, quando a gente faz o contraste entre Trump e Biden, são, assim, frutos de árvores completamente diferentes. É, um chama atenção, o outro não, porque ele é conciliador. Eu acho que, nesse momento, os Estados Unidos precisam exatamente de uma figura conciliadora. E, e aliás, eu acho que nisso... O Partido Democrata foi muito inteligente, apesar do próprio partido ter lá as suas fissuras, o partido foi muito inteligente em, ao final, ter escolhido o Biden como o candidato para representar o partido por causa desse perfil conciliador. Foi esse perfil conciliador que venceu as eleições, na realidade, junto com a pandemia descontrolada, evidentemente. O que o Biden vai enfrentar em termos de desafio, sim, ele vai, vai enfrentar algum desafio dentro do partido dele, é, mas eu diria que nem tanto entre as alas progressistas mais antigas do partido, e sim em relação às alas progressistas mais novas. Então, a Alexandria Ocasio-Cortez e a ala toda representada pela AOC. Porque o Bernie Sanders, só para a gente não esquecer, ele foi companheiro de Senado do Biden, Durante mais de quatro décadas. O Biden, na realidade, é uma pessoa que tem uma experiência inestimável dentro do Congresso americano, no Partido Democrata, tra trabalhando lado a lado. Não apenas com pessoas como Bernie, mas lado a lado com Mitch McConnell, com Lindsey Graham. É, com esses que hoje estão à frente da liderança do, 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 partido, do Partido Republicano. Portanto, o desafio maior do Biden é saber fazer essa ponte entre é, a postura mais conciliadora, menos é, de confronto, e sim mais no centro do Partido Democrata do que a esquerda dentro do Partido Democrata, com a ala jovem a ala jovem constituída pela Alexandra Ocasio-Cortez e outras, e, e é curioso porque muitas são mulheres, é, essa ala daí é que vai desafiar, eu acho o Biden, mas vai desafiar no bom sentido. E aqui a escolha da Kamala Harris como vice-presidente foi fundamental, porque ela é uma pessoa que está um pouco à esquerda do Biden, dentro do Partido Democrata, e é uma pessoa que tem a capacidade de fazer essa ponte entre a figura do presidente Biden e a ala é, jovem progressista do partido. Então, a maneira como o Partido Democrata está tentando costurar as suas fissuras na figura do Biden e na figura da Kamala Harris é extremamente interessante. Nada disso se vê dentro do Partido Republicano. O Partido Republicano foi implodido por uma, por uma figura populista que se apoderou do partido e que o partido se deixou apoderar por ela, o Trump, essa figura agora vai deixar o palco e o partido vai ter que se reinventar de alguma forma. Vai se reinventar como? Qual vai ser a plataforma de reinvenção do Partido Republicano? A dos democratas foi muito clara. A dos democratas foi pegar essa ala jovem progressista e dá essa ala jovem progressista do palco. É isso que a Nancy Pelosi, por exemplo, como uma das grandes lideranças do Partido Democrata, fez com maestria ao longo desses últimos anos. Como é que a gente vai ter... O que vai ser do Partido Republicano nesse caso? Qual vai ser a plataforma? Da onde vão vir as, as novas vozes? As, 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 as vozes jovens e com vitalidade para transformar o partido? A gente ainda não sabe.
2: Sem áudio, Fábio Sem áudio
1: Tá sem áudio
2: é. Continua sem áudio Você tá parecendo um cinema é. mudo
1: É, mas que entrevista, que entrevista maravilhosa Florestan, que delícia Ouvir essa mas mulher é falar ótimo, é muito ela é é. Nossa, sensacional
2: é. Vamos ver O que aconteceu, Fábio? Você perdeu a voz?
3: Tchau. tchau,
2: tchau. É então tá bom. Tchau, gente. Beijo, gente. 10 Tem um o tertúlia agora, hein? 9 e meia. Tchau. tchau.